0: Herzlich willkommen zu Sneaky Monday Episode 44 Double Features. Das Motto ist neu und aber furchtbar passend, ähm, denn wir waren lange nicht da mit einer regulären Folge. Wir haben quasi äh, wir haben die März und die Aprilfilme zusammen mitgebracht und außerdem ist Endgame angelaufen und da dachte ich, das Motto Double Features das ist ja passen für Film und uns. Wow. Ähm, aber bevor ich euch erkläre, was das Thema ist, auf das ihr euch nicht vorbereiten konntet, äh, stelle ich mal vor, wer da ist. Die Cory ist noch dabei. Hallo. Sam ist endlich mal wieder da. Hallo. Und Dan, wie immer. Servus. Mhm. Und ähm, genau, also was ich dachte, dass wir ganz kurz in Anlehnung an Endgame über ähm, Double Features sprechen, beziehungsweise den leichten Trend im Kino, große Sagen gerne mit zwei Filmen ausklingen zu lassen, statt mit einem. Also es war doch Harry Potter, Harry Potter war's, dann Twilight, genau. Und wie war das mit äh, hier?
1: Uh, wie heißen dieses uh, Hunger Games? War das auch zwei?
0: War das zwei oder waren es einfach drei Filme? Ich bin mir nicht mehr gelesen. Doch, doch, das waren zwei. Ich, ich meine, der letzte zwei. Teil waren zwei. Also waren diese
1: Art von Jugendfilme, die haben sie ja alle versucht, mit zwei Tagen rauszubringen. Danach gab es auch dieses eine mit dieser Charlene Woodley. Das hat nicht funktioniert. Da sollte der zweite Teil oder ist er ja als, als Fernsehfilm rausgekommen, glaube ich.
0: Ja. Und The Maze war auch so semi. So, ich habe auch keinen ja. Double da, Feature die, zum Abschied gekriegt. Kate Winslet, die böse genau, spielt. Genau,
1: genau. Ich komme gerade nicht mehr auf den Namen. Den
0: Divergent.
1: Divergent, whatever, Durgent. detergent.
0: Detergent. <lacht> genau. Und ja, die hießen alle anders. Ne? Und dann yeah, in Deutschland ja. hatten sie nochmal andere Titel. Und dann Hat war man mich sehr so nicht interessiert.
1: verwirrt. So gar nicht.
0: Aber was sagt ihr? Double Feature zum Abschluss von der Saga? Cool? Ach, nicht cool? Wenn gut gemacht
1: ist. Also ich glaube, ähm, da ja Infinity War später, nee, Endgame später noch kommt, den haben bis auf Malte hier am Tisch noch niemand gesehen. Ähm, aber die äh, Reaktionen, die ich bisher gelesen habe, waren ja sehr positiv. Also viele waren auch, äh, was ich bei Twitter ganz häufig gelesen habe, ähm, als Lob, dass das ein würdiger Abschluss war. Und das, da freue ich mich auf den Film, weil das ähm, ist schon so ein kleiner Ritterschlag für so eine Art von diesen zweiteiligen Film ähm, oder auch für so ein Riesenuniversum wie das Marvel dann wirklich zusammenfassen, abschließen zu können.
0: Wobei, Endgame war so ein bisschen so ein Twitter, ne? Also sie hatten es ja ursprünglich angekündigt als Endgame Part, nee, doch, Endgame oder irgendwas Part One, Infinity War Part One, Part 2 Ja. Und dann haben sie gesagt, nee, es werden doch zwei Filme, weil sie auch von der Tonalität her so anders sind. Kann man sich jetzt noch drüber streiten. Hm. Ähm, ja, ich denke, bevor die Russo-Brüder
2: überhaupt ähm, angeheuert wurden, hat ja ähm, Kevin Feige seine MCU-Roadmap dermaßen weit in die Zukunft ähm, angekündigt. So vier, fünf Jahre im Voraus. Mhm. Und da war schon gesagt, Infinity War Part 1, Part 2 in 2019 oder so ähnlich.
0: Ja, ich ja, ich glaube, also das in war schon so relativ. 2018, lange vor Ort. In 2019 Auf jeden Fall, bevor die ja. Russo-Brüder dafür im Gespräch waren. Ich meine, sie hatten ja gestartet dann mit dem zweiten Marvel Civil War. Naja, ja. ähm,
2: na ja, jedenfalls in dem kreativen Prozess verändern sich halt die Dinge und dann gibt es ja auch. Ich, Wobei, ich, ich meine, wenn die, wenn, wenn die Dinge anders heißen, ist das vollkommen gleichgültig.
0: Ich meine, Sie hatten auch gesagt, Sie hatten das Skript für Endgame aber fertig, bevor das Skript für Infinity War fertig war, weil der Teil irgendwie leichter zu schreiben war. Ähm, was auch immer das dann heißt.
2: <lacht> ja, ähm, heißt es das nicht, dass man, dass man so das Ende einer Geschichte zuerst im Sinn hat und dann...
1: Den Rest um herum den,
2: baut. den
0: Rest drauf hin arbeitet. Aber hat irgendjemand das Gefühl, dass es ein Cash Grab ist, wenn man einfach dann zum Schluss zwei Filme draus macht? Cash Grab, so das
2: ist so ein absurdes Argument, Cash Grab. Wenn man ein äh, Kinofan ist und gerne ins Kino geht, dann freut man sich, wenn es mehr, mehr Material gibt zu einer Geschichte, die man
1: wenn ich jetzt gerade eben an die Jugend, äh, äh, Jugendbuchverfilmungen, die wir gerade eben kurz genannt haben, denke, dann ist es ja meistens eben auch so gewesen, dass ähm, ein Buch, äh, was eben kann weitaus mehr eine Geschichte erzählen, als ein Film halt zeitlich schafft. In mhm. den Fällen hast, hat man versucht, eben vielleicht eben etwas gerechter zu werden, aber im Beispiel von Detergent hat man natürlich eben gesehen, <lacht> wie das daneben geht. Ich fand die Bücher aber da, auch scheiße. Ja, klar, auf jeden Fall, das hat, kann gut sehr gut sein, aber da hat man ja auch gesehen, was für ein Risiko das sein kann, wenn das, äh, sich, äh, wenn das nicht funktioniert, also wenn der, die Nachfrage nach den Filmen dann äh, nicht kommt. Also wenn, ich glaube für die Fans absolut, für so wie du meintest, ähm, wenn man Bock auf Filme hat und wenn man auch die Hoffnung und Erwartung hat, dass es gut umgesetzt wird, dann kann das ziemlich geil sein. Ich glaube gerade eben für die Harry Potter Fans war das auch toll, dass da nicht einfach durch den Film, durch die Story gerusht wurde, ähm, gerade weil das ja auch sehr emotional von den Büchern, ich habe es jetzt nicht gelesen, aber ich weiß so grob, was da passiert, und ähm, dabei ist es umso schöner, wenn du halt merkst, okay, dann hat man sich auch die Zeit und äh, genommen, auch diese Geschichte würdig zu erzählen. Und bei äh, Avengers scheint es dann ja anscheinend auch so geklappt zu haben. Und da gerade da hast du so viele... Geschichtsstränge, so viele Charaktere, die ja über eben dieses ganze MCU mit so vielen, was waren das, 20 Filme oder so?
0: 22, also ist der 22.
1: Genau, also die damit irgendwie alles ein bisschen aufgebaut haben, vieles zusammen, also mit reingespielt haben und das ja, das einfach schön abschließen zu können. Also das darf in dem Fil Fall, oder an diesem Beispiel finde ich es ganz in Ordnung.
0: Es kommt halt wie immer drauf an, ne, ob der Stoff das hergibt. Ich muss, genau, mein absolut. Mein Beispiel ist immer der Hobbit, wo einfach aus einem kurzen Buch ja. mit wenig Geschichte drei Filme gemacht wurden, was völlig absurd ist und die Filme sind auch leider genauso absurd.
1: Das ist eigentlich ganz gut, dass du es das so beschreibst, weil ich hatte irgendwie im Hinterkopf gerade irgendwelche Herr der Ringe gehabt, weil, ähm, was ja nicht ganz passend ist, weil Herr der Ringe, das sind ja nur drei Filme gewesen, auch wenn der letzte auch so lange, Lang. es die ja. Zeit genommen hatte, das wieder schön abschließend zu erzählen. Aber klar, ich habe den Hobbit schon wieder komplett vergessen, weil er mir so egal war, weil ich den so unspektakulär fand. Wir
3: haben den ersten Film davon gesehen und dann nicht mehr weiter Genau, das ja, dafür, dass
1: ich am Anfang so ein kleines Fangirl war von der Herr der ringe film war ich sehr überrascht, wie kalt der Film mich gelassen hatte. Und es
0: kommt halt, halt glaube ich, darauf an, ne? auch wie, wie gut man die Leute dazu abholt. Also ich meine, mhm. ich werde halt nie vergessen, als wir jetzt in dem ersten Teil von Stephen King's It, von dem Remake drin waren, mhm. und die Leute haben Ende sagten, ah oh, was ein Scheiß, da kommt noch ein zweiter Teil. Und ich denke so, wow, das hätte ich eigentlich wissen sollen. Ähm, auf der anderen Seite hatte ich haben die das auch, also es ist glaube ich so im Mainstream-Marketing ist das nicht so rübergekommen. Mhm. Also das ist, weil es ist nicht It Part One oder irgendwie sowas, sondern, also aber als ist
1: denn nur Stephen Kings S.
0: Ja, yeah, als, als unbedarfter Kinogänger weißt es halt nicht. Oder ja. wenn,
3: wenn du jung bist, weißt du es halt auch nicht, weil du es nie mitbekommen hast. Ne? Du aber könntest immer noch das ja Buch lesen. Ja, aber, ja, trotzdem. Ja, aber ähm, wie viele machen aber wenn du das cool, Buch, ja, li wenn es Buch so liest, weißt nicht. du aber auch nicht, ob es zwei Teile geben wird.
0: Was? Nee, aber wenn du das Buch liest dann und du guckst den, du, den Film, Film weißt du, weitergeht. dass die Hälfte fehlt. Ja, <lacht> yeah. okay. Also wenn du das Buch gelesen hast, dann weißt du es. Oder wenn du ja. vom Buch gehört hast oder wenn du irgendwas über den Film sonst eigentlich gelesen hast. Aber wenn du nur jetzt die, die Trailer schaust und so, dann denkst du, ja, das, das ist es. That's it. Ja. Aber auch,
1: klar, das ist schade, da haben sie mit Marketing dann vielleicht ein bisschen Nachpolbedarf gehabt, aber ich freue mich zum Beispiel, dass es da nochmal einen zweiten Teil gibt, weil ich finde auch, dass sie sich viel Mühe gemacht haben mit dem ersten, also ich hätte es gar nicht mehr kürzer unbedingt gewollt, mit dem ersten jetzt It, In Space Kings, okay. Ja. Genau. <lacht> ähm, weil das einfach wirklich schön war, die, 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 die Geschichte, diese, diese Beziehung zwischen den Kindern so auch wachsen zu sehen. Ich glaube, beim alten Film ist es, ist es auch hin, und hin und her gesprungen, wenn ja, ich mich noch äh, echt genau. äh, äh, recht erinnere. Genau, auch. Ja, genau. Aber so fand ich es auch sehr
0: schön. Ja, ja. Und wo ich gerade drauf schaue, jemand anders, dem das halt völlig auf die Füße gefallen ist, waren ja Tarantino und Rodriguez mit Grindhouse, die das gerne als Double Feature gestartet hätten und die Leute sind einfach nach dem ersten Film rausgegangen, yeah. weil sie nicht gecheckt haben, dass da noch ein zweiter kommt.
1: Und welcher war denn mal der erste, Death Proof?
0: Ähm, Oder war
1: der erste schon Planet Terror.
0: Nee, der äh, Boah, ich meine, es Oh Mann, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Das Poster geht von links nach rechts mit Planet Terror und dann kommt Death Proof. Dann um, hoffen wir, dass Planet
1: Terror der erste war, weil war der bessere Film.
0: Das sagst du. Ja. Das sagt auch <lacht> Helena, aber ich sag was anderes. Und wer weiß, wer recht hat. Planet Terror war großartig. Planet Terror ist großartiger Und Vielleicht haben
1: wir den Film, die DVD auch mal ausgemacht.
0: Habt ihr denn das, äh, das Double wir Feature das oder Double die Feature. Einzel? Ja, 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 wir
1: haben die auch.
3: Wir haben die auch beide gesehen.
1: Ja, ja. Aber, aber
3: Planet Terror war halt wesentlich besser oder ja. hat uns wesentlich mehr abgeholt. Danach also, machen das wir ist auf jeden Fall der
0: einfachere Film, aber ich finde trotzdem, Death Proof ist für mich klar der bessere Film, weil einfach diesen geilen Twister, den ich jetzt nicht erzählen will. Aber es ist großartig. Du bist <lacht> ja, ich habe im Kino gesessen und habe so gedacht, what the fuck, was passiert jetzt? Und ja, dann wird es schwierig, sich wieder auf den Film einzulassen. Mhm. Aber insgesamt finde ich ihn schon, schon ist besser.
1: gut, aber man, ja. Aber da ist es auch ja das auch Marketing, um die, um, ja, ja. Es ging ja, ja. ja nur
0: um die, um die Double-Feature-Idee. Ja, ja. ne? Das ist halt, äh, ich glaube, so im Mainstream-Kino ist es relativ schwierig, den Leuten das zu verkaufen. Obwohl, wie wir ja gerade besprochen haben, Endgame alle Rekorde bricht und im Prinzip ist der lang für zwei. Also der geht äh, drei Stunden, eine Minute, glaube ich. Ähm, von daher, ja. das waren früher zwei Filme, ja. ja, ja. Und da gab es ja. eine Pause dazwischen. <lacht> von daher, ja. Ich bin großer Fan von Double Features auf jeden Fall. Deshalb waren Helen und ich auch im Double Feature Infinity War und Endgame.
1: Am Dienstagabend Werktags. Am Dienstag ja. gleich. Diesen hinlegen. Samstag
0: habt ihr nochmal die Chance, aber ihr könnt sie nicht wahrnehmen, weil ihr hier sitzt und Star Wars guckt. Genau. Wer Danke, macht denn Malte. auch sowas Danke. an Lay the Force? Ja, warum auch
1: immer. Ja, ich äh, weiß nicht. Ist doch
0: beides Disney. Was haben die? Was los? Oh. <lacht> kannibalisieren sich selbst. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, im Moment ist Marvel, ja, weiß nicht. Also. Ich hätte jetzt gesagt, im Moment ist Marvel die größere cash -Cow, aber ich glaube, Star Wars ist insgesamt immer noch schon immer noch, sehr groß. Auch wenn die kommen. Filme gerade nicht so laufen. Vor allem nicht bei Daniel. Hm. Hey. <lacht> so, <hey. lacht> aber wenigstens gibt
1: am Samstag ja gute Filme von denen.
0: Ja, ein, ein Quartett.
3: Ich sag nur, für mich wird die Geschichte von Star Wars würdig weitergeführt in den Büchern, die die eigentliche Story halt erzählen. <lacht> Und dieser Quatsch, wo der jetzt danach kommt als Film, muss man nicht unbedingt dann so zählen lassen.
0: Jetzt mal, um noch mal ganz kurz, bevor es weitergeht, um auf das Double-Feature-Thema zurückzukommen. Ähm, wie seht ihr das denn? Also seid ihr dann, wenn ihr es nicht wüsstet, ich meine, ihr informiert euch ja, deshalb seid ihr nicht so überrascht, aber so, wie denkt ihr, muss man darauf achten, zu signalisieren, hey, das ist nur die Hälfte der Geschichte? Weil das kann ja durchaus als Zuschauer unbefriedigend sein. Also, wir, ja, also ich zumindest, Fall. ich mag ja offene Enden, ähm, aber man ist es ja nicht gewohnt, jetzt im Kino einen Cliffhanger zu haben, und sagen, hey, ja, den, das geht jetzt in sechs Monaten weiter.
1: Naja, realistisch wahrscheinlich erst in einem Jahr. Meistens waren ja die Abstände, die sie dann an die Filme rausgebrannt immer ein Jahr. Geht zwar doch immer schneller als man denkt, aber Infinity trotzdem. Infinity War Moment,
0: Endgame?
1: Wann ja. Das
0: war dann ja dazwischen, nee. Ich Infinity meint. War war zu Weihnachten und dann kam Captain Marvel und jetzt kam Endgame. Check das dann ab. Ich das on Ja, <lacht> gerne. Red, red weiter. Aber zum Beispiel
1: Steven Kings S, also die, 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 dieses Beispiel. Äh, was du genannt hast, da saß ich lustigerweise so auch gebannt im Kino. Ich war total gefesselt. Ich fand das ganz äh, toll äh, umgesetzt und war dann im... Ich habe total auch vergessen, dass es natürlich mit den Erwachsenen weiterging. Das letzte Mal, dass ich den Klassiker gesehen habe, war auch bei mir lange her. Und als am Ende äh, dann die, der Schriftzug gab äh, Continued, dachte ich mir so, nein! Also ich war dann auch in dem Moment schon gesagt, ich muss jetzt doch schon wieder warten, bis es weitergeht. Und war gerade so gefesselt, so toll in der, in der Story drin. Ähm, ich finde es schon, das sollte man mit kommunizieren, weil so wie du es sagst, also für uns, wir gehen gerne ins Kino, wir haben auch kein Problem, in den zweiten Teil zu gehen, eventuell sind wir eben auch äh, zu haben für den Double Feature im Kino, aber für manche, also normale Kinogänger, die ja gelegentlich was rein äh, angucken wollen, für die ist es auf jeden Fall unbefriedigend, wenn, wenn die Storyline einfach, äh, ja, kein Ende hat, wenn sie dann wieder so lange warten müssen.
0: And I stand corrected. 26. April. Also okay. ist wirklich ziemlich genau. Ziemlich, oh. ziemlich genau ein Jahr her. Ich habe wirklich nicht gedacht. Nicht also. ganz 23. Ja, 22. Okay, aber sehr genau ein Jahr. Kurios Recht. Aber ich,
1: ich, da habe ich einmal auch noch im Hinterkopf gehabt, dass ich mir eben vor einem Jahr dachte: Ja, shit, der Film hat so spannend geendet. Ich habe keinen Bock, ein Jahr drauf zu warten. Aber dachte mir da schon hm. auch, wenn man das. Nehmen wir nicht. Hm, Bedenkt, aber die Zeit rast ja dann doch. Und schon sitzen wir hier und haben den Film mal noch nicht ange angeguckt. <lacht> Star
3: Wars war dann im Dezember, oder? oder du hast im, ja noch um Marvel-Filme um, gehabt. Bei Star, äh, Wars. Star Wars war
0: jetzt das war das Jahr, wo zu viel Star Wars war. Weil ja. da war Ende des Jahres Episode 8 und Anfang des Jahres dann schon äh, Solo. Also genau, und Star Wars Genau. Ende
3: eben. des Jahres war Episode 8 und deswegen hast du vielleicht das noch, weil du es auch so toll fandest, mit Marvel verwechselt. Weißt du? nee, ja es war Der das andere Jahr
0: große Marvel-Film. Ja. Ja. Was? Egal. Dass ich Star Wars gut fand, war das Jahr davor?
1: Nein, 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 Solo und alles. Was? Solo war Anfang Solo. 2018.
0: Oh, ja, stimmt. Und mit
1: einer war dann, ja. gerade wenn ich es recht verstanden habe, ein Jahr. Äh, wow, machen wir schon.
0: weiter, bevor wir uns noch mehr verhaspeln. Ich habe noch, hab noch gar nicht erzählt, über was wir heute alles reden wollen. Zu viel. Uh, ja, genau. Zu viel, the, um, zu viel, ja. Über The Sisters Brothers, What Men Want, The Old Man and the Gun, Captain. Marvel, Serenity, nicht die Fernsehserie, The Leider. Hole in the Ground und Frisch von gestern Stan und Ollie. und dann erzähle ich noch ganz kurz was zu Endgame aber viel mehr nicht als das, was wir gerade gesagt haben und damit also, wir das irgendwie schaffen, gehen wir jetzt in die Pause, bis gleich yeah. Make a killing, make a living The Sisters Brothers oder Kuri wow, du Sam, ihr zwei könnt Französisch, oder? Wo steht denn der Französisch?
1: Les Frères, Sisters.
2: Genau, <lacht> ja, war okay, <lacht> oder?
0: Mhm. Ähm, ist am 7. März angelaufen, also ist schon sehr lange her. Wenn ihr Glück habt, erwischt ihr ihn noch, denke ich. Äh, also ich denke, dass es man heißen würde, dass ihr Glück hättet, wenn ihr ihn noch erwischen würdet. Ähm, ja, absolut. Okay. Und Daniel wird jetzt erzählen, warum.
3: Ja, das war mir wieder, ich sag's wieder mal, wir haben in der Sneak nie Pech mit Western
0: also <lacht> jeden <lacht> Western,
3: den wir in der Sneak sehen, der ist gut und da war es halt auch wieder so, das ähm, spielt 1850 in der Frontier, also im Westen, mittleren Westen ähm, und wir sehen halt zwei Brüder, die halt so alle mögliche Drecksarbeit für ihren Auftraggeber halt machen, also so Leute eben jagen, entführen, umbringen ähm, und das sind die, die Sisters, also die sind,
1: das ist deren Name
3: genau, es die Sisters Eli, Brüder, Eli Sisters und Charlie Sisters und die sind halt so ein Duo, also der eine ist halt immer total der Alkoholiker und seufft, und der andere ist mehr so der, wo er halt so diese Überblick behält und die ergänzen sich halt so ziemlich gut die zwei. Und Kurze die kriegen als Auftrag ähm, eben jemanden zu jagen, der was gestohlen hat von ihrem Auftraggeber, dem Captain. Und äh, dieser jemand, dieser Herman Kermit Worm, der geht in Westen als Goldsuche. Das ist so der Plot dieses Ganze entwickelt.
1: Welcher von den beiden äh, spielt? Wen von den Brü Sisterbrüdern? Also da sind jetzt aufgelistet John C. Riley, der ja in der um, Sneak mit Stan und Ollie, den Oliver Hardy gespielt hat, oder der Joaquin Phoenix. Also wer, wer spielt den Alkoholiker? Der, der Joaquin Phoenix
3: ist der mhm. Alkoholiker. Ah, okay. Joaquin also
1: das Joaquin ist quasi Phoenix. Der ältere Bruder, der, der immer noch der Besondere ist. Der Messer plant.
0: Ja, also, es, also ich meine, Joaquin Phoenix-Charakter ist so, der Säufer, Traufgänger, huert rum genau, und John ja. C. Reilly ist mehr so der, der ruhigere, bisschen introvertierte. Ja, also aber
3: die, die sind beide auf ihre Art halt schon verrückt. Ja. Das merkst du, es kommt auch richtig rüber und da gibt es jetzt nicht diesen Guten und den Bösen, sondern jeder ist auf seine Art irgendwie total fertig. Ja.
0: Genau, und auf dem Weg dahin kriegen sie Unterstützung von John Morris, gespielt von Jack Gillenhall, mhm. der, ähm, ich weiß nicht, was ist er der erste so Privatdetektiv? Privatdetektiv, der ist geografisch ihnen einfach schon ein bisschen voraus und schon näher an dieser Person dran und äh, ist, hat denselben Auftrag hier, aber auch den Captain.
3: Ja, der beschattet diesen äh, Kermit Worm ja. ähm, und so wie du gesagt hast, der reist halt mit diesem der nach Westen, zieht halt mit und hängt sich halt an den dran und erschleicht sich sein Vertrauen halt so.
4: und,
0: also, und der Film hat einfach ein paar total irre Twist mit den zwei, mit so einem ja. Drogentrip in der Mitte. Da war ich mal wieder, gerade auf Klo und kam wieder und hab nur gedacht, <lacht>
3: was geht hier gerade ab, weil ich nicht wusste, wo der Scheiß herkam, ja, den der, ich da gesehen habe. Der vermischt halt so gut so verschiedene Elemente. Einerseits fängst du so als totaler Western-Frontier-Movie an, dann geht es so ein bisschen in diesen Horrorbereich, wo du es gerade gesagt hast, ja. wo so von ihrer Jugend auch erzählt wird mit diesem kranken Vater und so und äh, da geht es dann wirklich so, dass du denkst, wird es jetzt doch noch so ein Horrorfilm, dann ist so es zu Wendung und dann geht es wieder zurück zu diesem äh, Survival-Ding in der Natur. Äh, ja, ne?
0: eine Szene, die, die ich schon ein paar Mal auch zitiert ähm, gehört habe, ist eben, John, John C. Riley zum Beispiel kauft sich dann an einer Stelle, ich glaube, es ist noch keine Zahnpasta, aber Zahnpulspulver, dann gibt es halt eine super lange Szene, wo er das halt ausprobiert und halt darüber sinniert, das ist, halt, das ist halt total neu, dass man sich jetzt die Zähne putzen kann und das ist voll die freaky neue Idee und dann gibt es halt eine total niedliche Szene, die sich wirklich nur darum dreht und ähm, so hat er irgendwie eine ganz coole Liebe zum Detail und äh, hat einfach einige echt abgefahrene Szenen und zwischendurch auch dann doch auch Gewaltspitzen, die auch, ja, also auch richtig, relativ gut gemachte ja, Action wirklich, mit der du gar nicht rechnest, weil du so ein, so ein Gefühlsding die ganze Zeit gezeigt ja. kriegst mehr.
3: Und ich finde auch die Beziehung von, von den Personen halt total schön gezeichnet, wie dieser Eli halt verliebt ist in seine Lehrerin und wie der andere Bruder sich immer so über ihn lustig macht und so, aber Ihm ist es halt ernst und so, obwohl er halt so mega der abgefuckte Killer ist. Und, ja. Aber es kommt einfach nicht so überzogen aus, und du nimmst das dem halt ab. Ja. Ja,
0: also für mich ist es ein total spannender Film, weil er überhaupt nicht vorhersehbar ist mhm. und ähm, coole Charaktere hat, gut, gut gespielt, gut gedreht. Mhm. Geht 122 Minuten, also auch wieder eher auf der langen Seite Kam mir aber nicht lang, also der hatte eine angenehme Länge. Ja. Er war ruhig, aber er war nie langweilig. Ja,
3: und weil die, die Spannung haben die gehalten, <lacht> egal was war. Und das, was ich auch noch sagen wollte während dem Film, ähm, wir haben das nicht so ganz gerafft, aber die haben wirklich diesen ganzen Track, den, wenn du in Amerika lebst ist es die halt mega bekannt aus der Geschichte. Diese ganzen Städte, die die abfahren, immer mm -hmm. so eingeblendet werden. Dann sagt ihr das mehr als uns und trotzdem hat es für uns funktioniert. Ja, ja? und
0: trotzdem war es für uns echt immer so, die haben halt die Städtenamen eingeblendet und es war so, what? Ja, genau. Wo? Warum? Keine Ahnung, was das sein soll. es war halt alles noch so mega abgefuckte Holzsiedlung Also da ja. war noch nicht viel los. Ähm, außer zum Schluss kommen sie dann wirklich in der, San Francisco, in San Francisco ja. an, wo es halt einfach geil ist, wirklich schon so eine halbe Großstadt dann im Aufbau zu sehen. Also war echt echt viel Cooles dabei.
3: Und wo das wirklich so ein Kulturschock ist, weil die kommen da, die haben ja den mittleren Westen nie so verlassen. Die kennen halt so Städte nicht. Es war nicht, dass die von der Ostküste kamen, genau. sondern die sind da aufgewachsen sind zum ersten Mal in so einer Stadt und dann denken so, was ist denn hier los? Was geht denn hier ab? Ja,
0: hier gibt es ja alles. Hier ist es <lacht> sauber. Ey. Wir ja. können in ein Hotel gehen. die haben, Guck mal hier, die ja, haben sogar Strom und genau, Die Faszination des ja. Wasserklos. Ja. Nee, also hat echt, hat mega viel Spaß gemacht und ähm, deshalb tut es uns ein bisschen leid, dass wir jetzt so spät erst Reden, weil es ist der Film, der am weitesten her ist, und wir wollten eigentlich am liebsten am nächsten Tag äh, schon auf jeden Fall was dazu sagen. Ja, ja, cool. Ich würde Dan und ich, wir haben den beide gesehen. Ihr zwei nicht, ne? das heißt, wir dürfen uns prügeln, was zu dem Film geben wollen.
3: Ich würde ihm schon wirklich vier geben.
0: Echt vier, ja, ja. also äh, wir haben
3: da schon drüber diskutiert. Und im Abend ja. ich wäre auch mit 3,5 würde ich auch mitgehen, aber vier. Also, ja. ich, ich fand der wirklich, der war einfach gut gemacht, handwerklich gut gemacht. Die Story war cool, Charaktere waren cool, kann ich wirklich uneingeschränkt empfehlen, auch wenn du jetzt nicht Genre-Western magst, sondern du ja. warst einfach wirklich von Charakteren her
0: überzeugt. Ich glaube, ich, glaub, ich würde es tatsächlich auch mitgehen. Das ist übrigens ganz, ganz witzig: ne? Rotten Tomatoes, so Critics 86%, Audience 67, also mhm. kam bei der Audience nicht so gut an, was ich, ich meine, ich kann es ein bisschen verstehen, aber je nachdem, was du erwartest, bist du halt enttäuscht. Es war
3: halt null Mainstream und ja. wenn du einen Western erwartest, einen reinen Western, dann kriegst du nicht das, was du willst. Ja,
0: ja nicht wirklich Shooter, also du, ja, also in, du kriegst ja. schon, also es ist zwar alles drin, aber, aber halt äh, auch andere Sachen. Das Paket ja, ist, genau. ist ein merkwürdiges, ja.
3: Und uns spricht es halt vielleicht extra an, weil wir halt, ja, so gewisse Sachen halt mögen.
0: Ja, also, ja, ich würde ich würd die vier Sterne auch tatsächlich mitgeben, weil, ja. Hat mir doch auch alles gefallen. War cool, war mal was anderes. Ja. Ist auch jetzt immer noch so präsent wie da. Cooles Ding. Haben wir rausgefunden, ob das ein
3: Typ war eigentlich inzwischen? Ob
0: was ein Typ war?
3: Die sind noch in dieser einen Stadt mit dem Bürgermeister.
0: Ja. Da äh, haben wir ähm, noch
3: diskutiert, ob das jetzt ein Mann war oder eine Frau und du sagst, es war eine Frau ich und ich sage, es war ein ich Mann. Glaub,
0: ich glaube, ich werde bei den Schauspielern nachgucken. Ich glaube, es war wirklich eine Frau. Ja. Okay. Aber
3: das war auch wirklich, das war großartig. Ja. Also
0: schönes Ding. Okay, während ihr wenn ihr uns schon ganz, ganz Fragen anguckt, schließen ähm, ja, wir es doch damit ab. Vier Sterne für The Sisters Brothers und gleich reden wir ganz, ganz kurz über What Men Want. Oh, she can hear men's thoughts, let the games begin. Das klingt doch nicht wie eine Headline. Das klingt schon so dumm, wie der Film wahrscheinlich ist. Mm -hmm. um, What men want in Deutschland, was, äh, was Männer wollen, der ähm, Gender Swap zu was Auch Frauen wollen, wollen mit ja. Mel Gibson von früher, als Mel Gibson noch cool war. Oder wir ja. dachten, Mel Gibson wäre cool. War ja vielleicht nie. Keiner von uns hat ihn gesehen. Wir haben, hab aber, wir haben aber ein starkes Gefühl, dass der Film nicht besonders gut ist. Die Kritiker und die Audience sind sich da auch ziemlich einig. Und er ist für eine Komödie mit fast zwei Stunden auch, puh, schwierig. Mhm. Außerdem ist er R-rated und ich habe zwölf, was darauf hindeutet, dass es so eine schlechte US-unter-der-Gürtellinie-Komödie ist. Um, aber da Helena ihn gesehen hat und Cory hier ist, und die sich ja genau gleich anhören, erzählt Cory einfach, was Helena geschrieben hat.
1: <lacht> die taffe und äußerst ambitionierte Sportagentin Ailey, oder wie sagt sie das eigentlich? Ali. Ali.
4: Äh, A-L-I? <lacht> ja. <lacht>
1: Nein.
0: Ach so, jetzt verstehe ich, was so. du. Okay, ja. Nee, äh,
1: boxt sich, ihr Vater ist nicht nur Richard Shaft, around for himself, sondern auch noch Boxtrainer, durch eine von Männern dominierte Welt. Nach einem fatalen Junggesellinnenabschied kann sie die Gedanken von Männern hören und nach anfänglicher Panik versucht sie nun mit dieser Gabe ihr Berufsleben zu optimieren. Helena meint. Eine formelhafte Komödie, die nur so von Stereotypen strotzt. Die Figuren sind extrem überzeichnet und anscheinend soll somit eine gewisse Komik ausgelöst werden. Denn je lauter und auffälliger die Figuren agieren, desto lustiger soll die Szene erscheinen. Der Soundtrack besteht aus den populärsten R&B- und Hip-Hop-Songs der 90er und 2000er Jahre und erinnern in Verbindung mit den Bildern teilweise an Musikvideos aus diesem Zeitabschnitt. Die Gabe selbst wird nicht effektiv eingesetzt, wird mit dieser bloß bestätigt, was der Film von Anbeginn vermittelt. Männer denken bloß an das eine, jedoch werden die weiblichen Figuren nicht so viel positiver dargestellt, sondern genauso oberflächlich wie ihre männlichen Kontraparts protentiert. Ab und an muss man über die eine oder andere Bemerkung schmunzeln, jedoch ist der Film in seiner Gesamtheit so uninteressant, dass man bereits am nächsten Tag feststellt, dass nichts hängen geblieben ist. Außer der Erkenntnis, I do not know what men or women want, but I sure do not do know that I do not want this movie.
0: Okay, was hat sie gegeben?
1: Ein oder eineinhalb? Eineinhalb.
0: Okay. Ist klar. Müssen wir jetzt auch nicht runterdiskutieren. diskutieren. Wir lassen wir es bei eineinhalb.
1: Den die, die, den. Den Trailer hatten wir ja auch ab und zu gesehen gehabt in der Sneak vorher, glaube ich. Halt echt? ihn nee, nie gesehen. Dann habe ich ihn wahrscheinlich irgendwo auf YouTube mal gesehen aus
0: <lacht> also der kam nicht hin. Und der sah auch schon. Ja, echt das war nie was. der Trailer, der als allerletztes kam. <lacht>
1: <lacht> Stimmt, in der letzten Zeit sind wir ja nur zu spät.
0: Oder schade on time, eigentlich. wenn vorher What Man won Trailer liefen. Hm. 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 Trotzdem Aber, schade mit Trailer, ja.
1: Ja, auch schade um die Schauspielerin, die ja die Hauptrolle hat, äh, Taraji P. Hansen, die wir zuletzt in ähm, Hidden Figures hatten. Das war die Hauptfigur. Welche? Die ah. Hauptfigur jetzt hier aus dem.
0: Ja, nein, ich meinte in die Hidden Figures. Die
1: Hauptfigur in
0: Hidden Figures. Die, 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 um die Kräftigere.
1: Haustachin.
0: Nee? Nee, die,
2: nee die, die, die am Ende die... Die in ähm, sich gekehrte.
1: Die, die die Toilette gesucht hatte, die eine ja. Toilette weg ins äh, ah, Gebäude ja, okay. okay. musste. Ja. Die,
0: die Kräftigere spielt doch jetzt die Hauptrolle in so einem Horrorfilm, hatten wir beim Film ne? ja. Ja, ja, stimmt. stimmt. Das, stimmt. Echt. das heißt ist die hier? sympathischste Frau, wenn du die siehst. Das ist echt... <Gäusch> gut besetzt.
1: Und der Trailer ist echt creepy.
0: Ja. Aber gut, ja, um, yeah, What Man Want guckt's nicht uh, und wir hören uns gleich wieder zu The Old Man and the Gun. Mm. The Sisters Brothers were Make a Killing, Make a Living und das hier ist It's not about making a living, it's about living. Mm. Um, the Old Man and the Gun der, wie Sam gerade noch mal passenderweise festgestellt hat, letzte Film von, beziehungsweise mit Robert Redford. Und äh, ist ein sehr charmanter Film. Ist am 28. März angelaufen, ziemlich genau, anderthalb Stunden lang. Und äh, hat uns eigentlich ganz gut gefallen. Ähm, es geht um, also beziehungsweise Robert Redford spielt, ein Gentleman Gangster. Und es ist in den, oh, wann, wann ist denn das, wann war das? In den 60ern?
3: ja. 50er, 60er ich glaube, 60er war es. Also es
0: gab schon Überwachungskameras, aber ja. äh, der Rest war noch nicht so weit. Und er macht Banküberfälle und ist dabei so nett, dass sich hinterher niemand so richtig dran erinnern kann, wer er war und wie er aussah. Und alle wissen noch, er war, aber, er war total sympathisch. Und er macht das nicht alleine, sondern hat eine ziemlich coole Crew dabei mit ähm, Danny Glover und Tom Waits. Also ist halt schon so eine, so eine Crew zum, zum Verlieben, muss ich sagen. Ja.
3: Auch wenn die, seine Crew nicht so charakterisiert wird
0: das wollte ich gerade sagen, das ist fast, das ist ein bisschen schade, weil der Fokus ist sehr stark, es basiert auf einer wahren Begebenheit, also es ist sehr stark auf dem Charakter von äh, Forrest Tucker, gespielt von Robert Redford und äh, deshalb, die anderen kriegen nicht so viel Screentime, aber da, wenn sie da sind, sind sie halt echt gut. Ja,
3: also, die, so, so wie du sagst, die Schauspieler, die erfüllen die Figuren so mit Leben und die machen die einfach sympathisch, auch wenn du nichts über die erfährst. Es sind wirklich nur, du merkst halt, ich mag die, aber du kannst nicht bestimmen, warum.
0: Ja. Und du kriegst ähm, neben seiner Geschichte auch noch die Geschichte von dem äh, normalen Streifenpolizisten. Mann, ja, doch. Auf jeden Fall war es ein normaler Kopf Der war nicht ja. FBI, nee. der ihn jagt. Äh, die so ein bisschen jetzt nicht eine Hassliebe haben, aber die sich irgendwo ergänzen. Ja.
3: Das, war, das hat mich daran erinnert, an dieses Catch Me If You Can. Ja. Wobei ja bei Catch Me If You Can ist ja der eher der ganz junge Typ und der Kopf dieser Alte. Und hier war es umgekehrt so.
0: Ja. Nee, und ähm, das ist halt, also die Geschichte von ihm, der hat ein bisschen mehr Probleme und ein bisschen schwierigeres Leben als Robert Redford, bei ja. dem einfach alles total easy läuft. Und, ähm, das ja, ist, ist ein schöner, schöner Gegenpol auch. Du noch.
3: weißt ja, bei Robert Redford überhaupt nicht easy läuft, aber es sieht bei mhm. ihm alles easy aus. Ja. Weil sein Leben ist auch richtig scheiße, wenn du mal nachdenkst.
0: Aber, aber er hat einfach mega Spaß dran. Also ja, er, er,
3: genau. Er, er will das halt auch genau so. Ja. Der, der will diese Action haben, diesen Nervenkitzel und, äh, aber er hat kein gutes Leben an sich. So, sagst, er macht es halt nee, einfach draus. Ich
0: meine, sagst du, aber für ihn ja schon. Also es geht ja darum, wie es ihm gefällt. Und für ihn war es ja, und das wurde im Film
3: Er ist ja ständig auf der Flucht aber auch, weil er ständig aus dem Knast halt rausgeht. Ja, ja,
0: aber er liebt es. Alles da dran.
3: Er sagt es, aber es ist auch nicht er, so, dass du es komplett sagen kannst, also er liebt es.
0: Echt bei ihm fand ich, also so wie der Film das dargestellt hat, wo er auch wirklich bis zum Schluss, bis ins hohe Alter nicht aufhört, weil er es weil einfach nicht sein lassen kann.
3: Ja, ist halt wie so eine Sucht für ihn.
0: Ja aber fast ohne Opfer, überraschenderweise. Ne? Also es wird zumindest im keine, Film so er dargestellt. Freunde,
3: ne? Er hat keine Freunde, er keine Beziehungen. Also ja. es, es sind schon Opfer. Also
0: er hat keine. Ach, er, du meinst er bringt Opfer. Ich meinte seine, keine Opfer bei seinen, ähm, bei seinen Überfällen. Ja, weil, weil die Story ja, ist ja Ich weiß, ich ja, weiß, aber, aber das genau. das ist nicht, was ich meinte. Weil der Film heißt ja nicht umsonst The Open in the Gun, weil er eine Waffe bei sich trägt, sie aber nie abfeuert.
3: Stimmt, ja. Auch bei den Verfolgungsjagden nicht. Ja.
0: Und auch da fährt er mit einem Lächeln vor ja. den Kopf. Das ist großartig. <lacht> Und Robert Redford spielt es doch einfach herzlich Der spielt es super, ja. Dann ich kommt noch Bock drauf. Ja, mhm. dann kommt noch so eine Liebesbeziehung von ihm mit rein, die auch charmant erzählt wird. Also, ist schon ist auch ist schon ein -Film, so um einfach mit Robert Redford mhm. noch mal nette anderthalb Stunden zu verbringen.
3: Ich fand es halt auch wirklich, so wie du gesagt hast, ähm, gut gemacht, ähm, diese ganze Stimmung, die die erzeugen. Und bei allen anderen heißt Film, wäre so ein Fokus auf diese Überfälle und so. Und da werden die Überfälle so nebenher abgehandelt, eigentlich eher so. Und es geht mehr um die Charaktere, also wie die halt miteinander umgehen und was dazwischen drin passiert. Und ich finde es aber auch so, wie das inszeniert ist, halt äh, erfrischend und spannend, weil du das andere halt auch schon öfter gesehen hast.
0: Ja, wobei ich mir ich weiß nicht, hätte ich mir am Ende mehr von den heiß Sachen noch gewünscht.
3: Ich fand es genau richtig so und so ja. wie das erzählt war, hat zum Film einfach gut gepasst.
0: Also ich fand halt, trotzdem, ich fand die Rückblenden dann zu den Verfolgungsjagden fand ich toll, die Rückblenden zu sein. Übrigens, ich bin nicht nur großartig da drin einzubrechen, ich bin auch großartig <lacht> da drin ja. aus Gefängnissen auszubrechen.
3: Ich fand es geil, wie sie diese Leute, die begleiten durch den ganzen Altersabschnitt und ja. wie sie ihn erstmal auf jung gemacht haben und auch die Schauspieler, die halt gepasst haben, wie ihr
0: aussahen, dann war ja, schon ja. cool gemacht. Nee. Also, ist ein Wohlfühlfilm, den man nicht den man nicht sehen muss, aber den man sich wirklich ohne, ohne Probleme geben kann. Also, ja. Wir können noch wir können noch mal eine kurze Spoilerwarnung und eine Bewertung rausgeben und dann, ich weiß nicht, wollen wir über das Ende würde ich noch kurz reden. Mhm, aber erstmal ja. würde ich ihn bewerten. Also, ähm, ich würde ihn, glaube ich, ich ihn mit drei Sternen rausgehen ja, lassen. Das genau, ist, ist genau mein, Ding. mein Gefühl. Es ist, ist langweilig diese Woche, ey. Tja. Okay, dann kurze Spoilerwarnung. Ähm, Sam, halt die Ohren zu, genau. Also, es basiert ja auf einer wahren Begebenheit und so am Ende kommt er dann mit ihr zusammen und es ist schon schön und dann kann er es aber doch einfach <lacht> nicht sein lassen. Kann es nicht lassen. Ist dann ja gefasst ja. worden, als er nochmal irgendwie vier Banken an einem Tag <lacht> überfallen hat. Einfach <lacht> einfach, weil er, einfach, weil er das gemacht hat, bis er gefasst wurde. Ja. Das ist, er, wollte halt ich, auch, ja. er
3: wollte wirklich auch gefasst werden. Also,
0: so, ah, er wollte das ganze Ding, ja? ja, das komplette Paket. Und es ist so ein bisschen, es ist für sie auch okay. Und sie lassen es dann so offen, ob er doch noch wieder ausbricht oder nicht. <lacht> aber ich, ich weiß gar nicht mehr was. Ich glaube, ich hatte doch nachgelesen, was tatsächlich passiert ist. Und sie hatten es auch noch, ges sogar, auch noch Text was gesagt. auch noch ne?
3: Floating-Text am Ende sagen sie es auch noch mal, aber ich weiß es auch schon nicht mehr. Ich glaube, er ist dann entlassen worden irgendwann. Also, und dann waren die auch zusammen.
0: Es ist wirklich einfach so einfach so schön ausgegangen? Ja. Lassen wir es mal so einfach stehen.
3: Es geht so aus, dass er eingesperrt <lacht> wird, aber dann in diesem Text am Ende heißt es dann, nach drei Jahren kam er dann raus, so, oder? So habe ich es in Erinnerung. Ja, ich, ich, Krims, kann ich würde sein. auch nicht drauf schwören.
0: Okay, Sam hat die Ohren wieder frei, dann sind wir mal vorsichtig und äh, gehen damit in die, in die letzte Pause. Hatten, War, ja? weil wir, ja, klar.
1: du hast ja gerade eben noch zu uns gemeint, äh, dass wir die Diskussion aufheben. Hattest du erwähnt, das ist der letzte Film auch von Robert Redford?
0: Ja, eingangs. Ah,
4: ja. oh, okay. Ähm.
1: Wie wir das finden, dass das jetzt, also wenn du für euch beide diejenigen gesehen habt, sagte ihr, das ist auch ein würdiger Abschluss gewesen für seine Filmkarriere.
0: Bin ich mega der Robert Redford-Fan, aber ich fand den Film gut. Ich fand es war ein schöner Abschied. Also jetzt bestimmt nicht der beste Film seiner Karriere. Ähm er konnte
3: nur mal zeigen, was das ja. er als Schauspieler halt Total. drauf hat. mit Würde. Ja. Hm, cool.
0: Wenn, also ich wüsste nicht, ja, wenn Clint Eastwood irgendwann aufhört mit so einem Film, wäre es okay, aber vielleicht macht er einfach weiter. Okay, dann gehen wir jetzt in die Pause und äh, reden nochmal kurz über Captain Marvel. Danach. Nach Malte redet über Captain Marvel. Ich glaube, Sam redet auch über Captain Sam, Marvel.
1: Sam redet auch mit? Okay, dann schweigen Dan und ich.
0: Bis gleich. Ich würde
3: nicht schweigen. Ich würde <lacht> das richtig äh, kommentieren und einordnen.
0: Higher, further, faster. Captain Marvel, Sam. Ja. <lacht>
2: Also in Captain Marvel geht das MCU wieder. Äh, macht einen Zeitsprung in die 80er Jahre, wenn ich mich richtig entsinne. Ähm, 90er. Shield gibt es noch nicht wirklich. Ähm, und äh, ja, ähm, das ist so noch ein, ein Schachstück, was die Russo-Brüder brauchen für Endgame. Du meinst Und, ein, Puzzlestück, oder? ein Puzzlestück? Oder eine Schachfigur? Schachfigur? Eine Schachfigur, ja. <lacht> äh, genau, also es ist eine, die Origin-Story von Captain Marvel. <lacht> Und Nick Fury im, im gewissen Sinne. Ja,
0: stimmt. Und von Flurken, die man vorher nicht kannte. Wer? Yeah. Ja. Flurken, so, das sind Wesen, die sehen aus wie Katzen. Ach sind so, aber ja, okay. Das ist
2: wieder so ein Tentakelmonster wie in The Force Awakens. Ich kann
1: einfach nur, als hättest du dich versprochen, also als
0: hättest du so ein. Ja, hättest winzig wäre, wenn du gesagt hättest, Gesundheit. Genau. <lacht> ja. Ja. Dann merke ich mich das
1: nächste
0: Mal. Ja, also Captain Marvel ist halt der Film, der rauskam zwischen Infinity War und Endgame. Und es ist der Film, mit dem Marvel unbedingt super zeigen wollte, dass sie jetzt mega auch auf Female Empowerment setzen. Ja. So wie Wonder Woman
2: wobei ich finde, Wonder Woman hat es besser umgesetzt.
0: Würde ich auch sagen, aber ich gehöre echt nicht ich gehöre nicht zu den Captain Marvel-Hatern. Also ich hatte echt Spaß in dem Film. Ich fand die, ähm, die Erzählstruktur, ich fand cool, dass es über so Flashbacks erzählt wurde. Ich fand den, den Twist gut, ähm, dass die Bösen nicht unbedingt immer die Bösen sind, die Guten nicht immer die Guten sind und dass man einfach doch durchaus nochmal drüber nachdenken kann. Uh, ich, so wie, wie irgendwie rauf und runter kritisiert wird fand ich den Musikeinsatz auch übertrieben und nicht super passend und es ist nicht also James wie war Gunn, die Musik was, was kann man fand, vorstellen? Alles, da gab es ein Lied was besonders ein äh, oder I'm Just yeah. a girl. No Doubt yeah. ja also es war es waren halt viele viele 90er Stücke und es ist halt so James Gunn kann das und Quentin Tarantino mhm. kann das auch aber es ist halt nicht geil wenn du einfach in Anführungszeichen, coole Musik aus der Zeit ständig reinschmeißt. Es muss mhm. schon zum Kontext passen und Sinn machen. Und nicht einfach nur so Du hast manchmal das Gefühl, die haben einfach versucht, die die coolen Lieder, witzigen Lieder, was auch immer, reinzuschmeißen, ohne dass es jetzt wirklich ein Need dafür gab. Oder dass es die, die Story oder die Charaktere oder den Film bereichert hat und wirklich da reingepasst hat. Weil mhm. Also nicht jeder Film ist auch Musikfilm und, und muss so da verankert werden. Manchmal ist es besser einfach nur gute passende Musik auszuwählen und nicht coole Hippe Musik. Also, also ja. ja,
2: also nur dieses eine Lied war halt am Anfang so okay, das äh, ist eine seltsame Wahl, aber ich schaue halt weiter. Okay. <lacht> ähm, das war am Ende oder oder kam es zweimal? Ja, nee. Darum sage ich jetzt, das war das das einzige Lied, das mir wirklich negativ aufgefallen okay. ist an okay. der Filmmusik. Ansonsten war es okay. Äh, ich fand Captain Marvel an sich halt super langweilig als Figur. Und das hat nicht funktioniert, dass sie so stoische Kriegerin ist, ohne Persönlichkeit und dann plötzlich auf
0: der Erde ähm, gegenüber Nick Fury äh, Witze reißt. Ja, die, die, die Kombination aus super stoisch und dann ist aber eine ihrer größten Kräfte ja, dass sie so emotional ist und Emotionen hat, im Gegensatz zu den ganzen männlichen Kriegern. Und das ist, also ja, fand ich auch, fand ich ein bisschen ähm, schwierig auch. Insgesamt fand ich sie trotzdem cool. Also ich fand sie auch ich fand sie auch sympathisch. Irgendwie mir hat das ja, gefallen. Ja,
2: also Captain Marvel ist so ein bisschen der Haut-drauf- Superheld. Ist sie Superman in Weiblich? Früher so, früher so nur Männer hatten, so Stallone, hm. Schwarzenegger, Mhm. wo nicht viel dahinter steckt, aber man sich halt freuen kann, dass die Figur ordentlich Wumms hat mhm. und äh, die Bösen.
0: Ja. Aber sie ist, also sie ist absolut nicht, macht. nicht Superman, also sie ist nicht der, die, die, die strahlende Heldin, das Gute in Person.
2: Also sie ist so ein
3: Alien, das auf die Erde kommt.
0: Ja. Sie, ist, sie kommt von den. Nee, sie ist sie ist Mensch ursprünglich gewesen und dann mit den Kree mit den zusammengekommen. Well,
2: She thinks she's Cree. Also sie denkt, sie ist Alien und hm. kommt auf die Erde.
0: Okay. Cree sind die.
2: Und aus alle um sie herum den denken Guardians. das auch.
0: Die, der. Ja? Oder? Cree. Cree ja. Kree
2: ja. sehen wir in The Guardians. der nekro typen der, der Bösewicht aus dem ersten Guardians of, of the Galaxy, die der mit
0: dem, mit dem Hammer gespielt hat. Mhm, ja, der hatte die Nekro. Ja, das war genau. Seine, das war seine Armee. Ja, die, die, die Untoten. Ja, dann weiß ich, ja. wer sie sind. Ja. Ähm. Um, was ich ein bisschen, also was ich komisch fand, ich hatte so Kritik irgendwie in beide Richtungen gesehen, dass ähm, also sie hat ja ihre, ihre beste Freundin, die Maria Rambo, wo ich auch den Namen finde schon geil, <lacht> ähm, dass manche sich beschwert haben, dass das ja quasi eine lesbische Beziehung ist, aber sie sich nicht getraut haben, da eine lesbische Beziehung draus zu machen, während andere, und auf der Seite wäre ich ja so sagen, hey, das ist doch cool, dass einfach mal eine Freundschaft zwischen zwei Frauen. Ja, die und nicht
2: romantisch ist und die nicht über Männer sprechen, sondern genau. über Missionen.
0: Und, und sowas. fand ich persönlich auch gut. Also den Schuh würde ich dem Film jetzt echt nicht anziehen, dass sie sich da nicht getraut haben, eine lesbische Beziehung offen zu zeigen, weil nur weil zwei Frauen miteinander was zu tun haben, müssen die nicht automatisch lesbisch sein. Auch wenn es auch natürlich encouraged ist und schön, ja. <lacht> Aber nee, also ist einfach Quatsch und äh, ich finde es find unnötig bei dem Film. Ja. Sich darüber aufzuregen. Ist jetzt ein bisschen eine unaufgeregte Diskussion, weil Endgame schon draußen ist und jetzt irgendwie so, ja, Captain Marvel hat man halt auch dazwischen gesehen. Und war nicht so spektakulär. Ja. Und die
2: Verbindung ist wieder in der After-Credit-Scene. Und im Prinzip könnte man vor Endgame noch auf YouTube die After-Credit-Scene von. Captain Marvel nachschlagen. Sollte man? Naja, ich meine, irgendwann müssen die sich treffen,
0: ne? <lacht> ja. Was witzig ist, das äh, man da halt. dass sie ihre Szenen für Endgame vor Captain Marvel gedreht hat. Also muss chronologisch nicht ganz einfach gewesen sein für sie. Also anzufangen mit den größten Stars der Welt in einem Raum eine Rolle mhm. zu spielen zum ersten Mal, und wohl wissentlich, dass dein Publikum schon einen Film mit dir gesehen hat, bevor sie das sehen und alle anderen spielen die Rollen schon seit 20 Filmen. Mhm. Äh, also finde ich eine ne gute Leistung. Und kann jetzt im Nachhinein sagen, ja, hat auch gepasst. Obwohl es schon interessant ist, so viel Zeit, wie zwischen den beiden Filmen ja quasi vergangen ist. Ähm, ja, dann sind es auch eh unterschiedliche Charaktere fast. weil ne? Der spielt halt in den 90ern und Endgame spielt halt Mehr oder weniger in der Zeit.
2: Ja, also du hast da angesprochen, dass es für sie der Drehplan eine Herausforderung gewesen sein musste, aber das war es letztlich für alle Schauspieler, die äh, in den meisten Fällen überhaupt nicht die nur ihre eigenen, ähm, das war auch in Infinity War schon so, aber in Endgame ist es noch stärker so gewesen, anscheinend habe ich gelesen.
0: Nur Robert Downey Jr. hat das ganze Skript lesen dürfen.
2: Ja, genau, dass die halt nur ihre eigenen
0: äh, Lines ähm, ah. halt gesagt haben und wussten noch nicht mal, mit wem sie reden. Okay. Ja. Aber die anderen kannten wenigstens ihren eigenen Charakter. Ja. Sie halt nicht. <lacht> ich bin halt so, hey, hier ist dein Kostüm. Das sind deine Fähigkeiten. <lacht> und, warum und du man, bist stoisch. Und
3: warum man nur Robert Downing Jr. das ganz lesen
0: dürfen? Weil er halt eine größere Rolle spielt als die meisten anderen.
3: Okay.
1: Und Tom Holland hätte es
3: das ich. recht
2: nicht in die Hand gegeben. Ja, nee, Tom, ja. Tom Holland, Tom Holland sich ist ja auch tot, also
0: von daher spielt er keine Rolle.
1: stimmt, habe ich ja vergessen.
0: <lacht> Der musste gar nichts lesen. Ja. Wer ist noch mal? Also das nochmal? Spider-Man.
1: Und da gab es immer vor deinem Running Gag, dass er ähm, immer was gespoilert hatte bei Interviews.
0: I don't feel so good,
3: Mr. Stark. Du <lacht> meinst, er ist tot, weil er <lacht> gewannischt ist, ist ja. in, in Infinity War. Ja ja. ja,
0: ja. Okay. Wie Tyrion Lannister erklärt hat. That's what it means, when you die. Er meinte das doch zu Thor. Dann sagt er Ach so. Ich <lacht> sage, like, oh, you're gonna die, but only if I No, it's, it's gonna kill you, only if I die. Ja, <lacht> yeah, okay. So, ja, yeah, Captain Marvel. Wo mhm. der Riese ist, genau. Ja, genau. Was also, also, super lustig weil er ja, ein Zwerg ist. Ja. Ah.
2: Also für mich ist Captain Marvel reine, ein reiner Box-Ticking-Film. Hm. Braucht man nicht gucken, genau wie die
0: Ant-Man-Filme.
1: Da reicht es mir, wenn ich mit dem Malte ausleihe, wenn er auf DVD ist. Auf Blu-ray, auf Silber, der Disc
0: Ja, also ich finde ja auch die Ant-Man-Filme super. <lacht> Ant-Man war witzig. <lacht> also
3: Ant-Man war, <lacht> also Ant war witzig, da bin ich auch dabei.
0: Ja, ja. ich, ich fand auch, auch Captain Team. Marvel gut. Aber ja, da bin ich vielleicht dann auch zu sehr mhm.
2: Fanboy. Ja, Ant-Man war auf jeden Fall unterhaltsamer als Captain Marvel für
0: mich. Ja, würde ich mitgehen. Würde ich, würde ich mitgehen. Aber ich fand beide, also insgesamt beide, glaube ich, dann besser als du. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, wo die Reise von und mit Captain Marvel hingeht, ähm, post Endgame, weil da gibt es halt Sachen zu erzählen. Und ja, oh
2: Phase, wie viel ist dann nach Endgame 4? Ja. Ich mein
0: Endgame war jetzt das Ende von Phase 3.
2: Ja, Phase 4 braucht ja neue Menschen, neue...
0: Weil die gibt es da schon
1: einen Plan, also ähnlich wie du vorhin erwähnt ja, hattest?
0: Die warten jetzt noch ein paar Wochen bis und dann, und dann werden sie, denke ich mal, sagen, was ah, kommt. Also okay. ich meine, wir, wir wissen, wir wissen, doch klar, Spider-Man, neuer Guardians-Film. Aber meint ihr jetzt wirklich, die
3: Schauspieler hören alle auf? Nicht alle, also, aber nur die, die in Endgame gespielt haben. Also die
0: Rollen gibt es weiterhin, aber die Schauspieler nee. sind nee, nee, neu. Nee, 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 okay. die werden die Rollen nicht einfach neu besetzen. Das ist wie in, mhm. in, in den Comics auch, wo... Captain America irgendwann sein Schild abgibt, Iron Man irgendwann seine Rüstung abgibt, Thor nicht, seinen Hammer nee. weitergibt. Also das sind nicht immer dieselben Personen, die die Heldenrolle ausfüllen.
3: Ach so. Wie James Bond oder das wie Doctor Who. völlig neu. Doktor
0: ja, eher wie, wie Doctor Who. Who. Wobei Doctor Who ja immer die gleiche Person ist, oder? Ist doch ein Alien, was nur Ja,
1: aber er ändert quasi seine sein körperliche Hülle. Ja. Das kann man ja eher vergleichen das, als das mit ist weder wie
0: James Bond noch wie Doctor Who. Ja. Das Gute ist, Dan und ich können uns noch streiten, was der ähm, Film des Monats war, aber ich glaube, zwischen den dreien ist es relativ Ziemlich simpel. einfach. Ne? Weil der eine hat vier Sterne, der andere drei und der andere anderthalb. Also wahrscheinlich, das ist das Brothers. Na, auf Herz jeden gegen. Fall, ja. Awesome. Tja,
2: das war jetzt sehr harmonisch, doch.
0: Ne? Ja, langweilig. <lacht> ja, langweilig ist ein gutes Stichwort, weil gleich geht's weiter mit Serenity. On Plymouth Island, no one ever dies unless you break the rules. Aber eigentlich, wie ich starten wollte, war mit dem deutschen Titel: Im Netz der Versuchung. Das klingt, ey, das macht doch recht überhaupt keinen Sinn. Ich verstehe nicht mal ganz genau, was es uns zu dem Film sagen will. Das hört sich an wie eins dieser Erotikbücher. Ja,
2: genau, ich habe gerade eben gedacht: Erotikroman.
0: Das Roman? Du, was, was Das das Weihnachtslief. <lacht> so, ähm, 25 Millionen hat er gekostet, ist teilweise aus China produziert. Da weiß man schon, dass es <lacht> schlecht ist. Äh, am 2. Mai rausgekommen, 106 Minuten zu lang. Und sowohl von Kritikern <lacht> als auch von der Audience abgestraft. Äh, aber Kori erzählt erstmal, genau. was ging.
1: Ja, dann Malte ähm, wird mir helfen, weil ich habe auch wieder das Gefühl, ich habe die Hälfte vergessen. Dann du hast ihn auch nicht gesehen, nee, oder? Ich, oder nee.
3: du, ähm, ich das erste Mal.
1: Ähm, der Film fängt an mit äh, Matthew McConaughey, äh, Name, heißt äh, Baker Dill, und wohnt auf äh, Mauritius. Ähm, nee, 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 nee.
0: Plymouth Island, Plymouth wie Island. die Tagellinnen. Plymouth. Okay. Plymouth, oh, ja du Plymouth. hast recht, sorry.
1: Okay, er wohnt auf Plymouth Island und ist halt da ein, ein, ein Fischer, er, er besitzt ein, ein, ein Boot, mit dem er quasi äh, Touristen mit raus und auf hieß,
0: das hieß sein Boot Hope? Oder hieß sein Boot Destiny? Ich glaube, es hieß Destiny. Und er hat einen Thunfisch gejagt. Einen riesen Thunfisch. Das war sein Ding. Oder der Thunfisch <lacht> so hieß Destiny. Der hey, Thunfisch hieß Destiny. <lacht> Und sein down, Boot. Have, ja, genau.
1: Ich habe den halben Film mit der Helena durchgequast. Was soll ich denn noch wissen von dem Film?
0: Captain Ahab also, jagt Zutat für seinen Salat.
1: Story <lacht> gewesen. <lacht> <lacht> um,
0: ja, aber, aber das ist... Leider lässt sich der Film nicht so, so einfach davon kommen. Also, du nee. bist du hast die ganze Zeit über das Gefühl, dass der Film Quatsch ist und ähm, da läuft halt ein Typ rum, jetzt muss ich gerade gucken, der ähm, Reed, Reed Miller und der ist so ein, so ein, so ein Sales-Typ, der so ein bisschen out of place workt und bei dem hast du, Total. das ist der erste, wo du denkst, der Film hat vielleicht noch eine, weiß nicht, fantastische, übernatürliche ja. Komponente und die kommt im Laufe des Films stärker durch, aber so langsam, dass eigentlich die ganze Zeit ist sie nicht da und dann auf einmal sagen sie, haha, ja. Ähm, ja. Genau. Das. Und ich möchte den Film eigentlich ganz gerne einfach nur hart kaputt spoilen.
1: Mach das, mir ist egal.
0: Äh, also, weil es, wo, es läuft dann darauf hinaus, dass, ähm, dass dieser Junge zu Hause sitzt und sich Wir im, haben wir jetzt
1: eigentlich einen ganz großen Teil, aber, beziehungsweise waren wir noch
0: Nee, ja, das, das kommt jetzt. Also, okay. ich, ich ich den Film mal so auf, wie die Story tatsächlich ist, weil da sitzt, ist ein Junge, der sitzt zu Hause, sein Vater ist im Krieg gestorben und jetzt hat seine Mutter neun und der schlägt sie und ihn und deshalb flüchtet er sich in so ein Fischerspiel auf Plymouth, wo er einen Typen steuert oder, das kommt nicht ganz drüber ob es mehr so ein, so ein Sim-Life-Ding ist, wo die, wo die Figuren, genau, er gibt den Leuten Motivation und das passiert dann, glaube ich, von selbst und er guckt nur zu. Und diese Hauptfigur davon auf Plymouth Island ist ähnelt halt seinem, ist nach seinem Vater modelliert und das ist mhm. das ist die Story, der man folgt und das kommt so ganz, am Ende wird es dir einfach gesagt. Und mhm. Ich kann mir
3: jetzt richtig vorstellen, wie Leute am Tisch zusammen saßen. Und sagen, die Story, die wird funktionieren. Das klingt eigentlich ganz spannend.
0: <lacht> ja, um, und dann, der, und der, der, das Schlimme ist, es kommt auf diese Insel dann ein Typ, der seine Frau schlägt und
1: gespielt von Anne Hathaway über die Frau übrigens. Ja,
0: und das ist die Ex-Frau von, äh, von, von Matthew McConaughey. Und das ist halt auch, es sind echt halt die Mutter von ihm und der neue Vater von ihm. Und das verarbeitet er damit. Und der Vater fickt dann die Mutter und dann schläft er noch mit dieser anderen Frau die ganze Zeit und denkst so, und das ist halt, wo der Film anfängt zu, so ein bisschen sich zu brechen, wo du denkst, okay, wenn du deinen Vater so magst, warum warum hurt er dann die ganze Zeit rum? Äh, ja. Und du guckst eigentlich dann die ganze Zeit deinem Vater beim Rumhuren zu und, dann, und dann, 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 dann halb vergewaltigt er auch noch deine Mutter und denkst so, boah, ist schon irgendwie schwierig von der Geschichte her. Und das ist die Verfilmung eines Sim-Live-Szenarios, oder? Also, ja, nee, aber, ja, wenn der Film, naja. gesagt, der
1: fängt halt eben erst mit der Figur eben von, von Matthew McConaughey an ähm, und, und spinnt sich halt eben. Also am Anfang hast du ja von dem, was meinte gerade eben nochmal als wirklich dem Spoiler der eigentlichen Auflösung. Dann kriegst du relativ spät was mit. Ähm, du, du denkst die ganze Zeit, es geht halt erst, wie gesagt, nur um diesen, diesen Fischer, der irgendwie versucht, seiner, wie heißt es, Destiny oder was auch immer zu folgen. Ähm, keine Ahnung. Ja. Also, Destiny also, is the der Fish.
0: Und, ja. Ja. Es ist also, so, er hat
1: auch so ah. eine sehr starke, also die Helen hat, glaube ich, ihrem Review auch ganz gut geschrieben, dass der Film auch nicht weiß, was er eigentlich sein will. Dass er auch so Film-Noir-Elemente
0: ähm, hat.
3: Elemente hat, genau. Was sind Film-Noir-Elemente? Was macht das aus?
0: Weißen, Helen hat das Review geschrieben. Normaler
1: das schwer,
3: gelesen,
0: auch. Also, du hast ja. auch gelesen, dass er es hat. Und, es ist, ja,
1: es ist so ein, so ein, so ein, so ein mysteriöser, äh,
0: ja, normalerweise die hättest
4: Atmosphäre, du also, so, 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 so eine, so eine
0: also ich finde, das so einzig richtig film ist, er ist halt da und dann kommt die schöne Frau zu ihm und, mhm. und bittet ihn halt um Hilfe und er ist so ein wie bisschen so ein, Wie so ein Detektiv. Genau, und ja. er trinkt halt und ist halt abweisend, aber weil sie halt total sexy ist, macht es dann und dann nimmt er sie von hinten. Warte, ja, so ja. war das in dem Film. <lacht> ähm, oh. Ja, es ist schon alles nicht so geil. Nee,
1: also ich ich kann mich mehr erinnern, dass die Helen und ich einfach so ähm, viel rumgeschnattert haben, dass wir irgendwie vermutet haben, weil Matthew McConaughey die ganze Zeit oben ohne oder von hinten nagelt oder was immer gesehen hat. Da <lacht> haben wir gedacht, ist er jetzt schon irgendwie in, seinen, in den Wechseljahren, dass er sich selber beweisen muss, dass er noch einen guten Körper hat, dass er oh. die ganze Zeit oben ohne, was auch immer zeigt. Also das war eher unser Fazit ja. an dem Abend ich mein, und okay. dass der Film einfach dann, wie gesagt, am Ende relativ zackig dann eben diese ja fast
0: Voiceover ist noch ein Film nur Mittel und das ich meine Mason McConaughey redet doch ja. auch die ganze Zeit mit sich selbst und quasi mit dem Publikum und kommentiert Dinge die passieren und dann wird noch dann regnet es noch viel und dann hängt er viel in der Bar rum und trinkt und sinniert über das Leben und ist abgefuckt also es stimmt schon die 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 Elemente sind da aber sie sind halt alle ein bisschen unpassend und ja, schlecht ja ich meine, du, du Ach, kriegst so ein ganz Problem. bisschen, das Problem ist, dass diese Schnitzeljagd mit diesem virtuellen Kram, die werden so wenig Hinweise gegeben und dann wird es dir einfach gesagt. Ja. Um, ich meine, ja, du, in den Anfangsszenen war mir auch aufgefallen, dass irgendwie alles Plymouth gebrandet war. Und ja. dass viele Dinge einfach nicht so richtig Sinn gemacht haben. Das Problem ist nur, dass der Film auch so schlecht ist, dass du denkst, okay, das macht einfach keinen Sinn, weil der Film schlecht gemacht ist und du kommst nicht darauf, dass mhm. es ein Stilmittel ist, und, also ich glaube, wenn der Film Du
3: denkst, wir hätten kein Budget müssten überall Ja, weil das
0: gesponsert kann, also Du denkst halt, entweder, also du, du kommst, wenn, wenn der Film wesentlich besser gemacht wäre, dann hätte dieses Mystery rüberbringen können. Aber so hm, ist ja diese, oh, Und außerdem kam ein Thunfisch. Ernsthaft. <lacht> Warum nicht ein Hai oder ein Wal? Oder von mir aus ein Fantasiefisch. Aber ein Thunfisch sieht auch blöd aus. <lacht> Echt.
3: Das ist lecker. Ja, aber
0: Ach, ich meine, weil dann hätte man irgendwie, es war einfach riesen Thunfisch. Das hätte man aber auch irgendwie cooler darstellen können. Das hat alles alles nicht abgeholt. Und zum Schluss haben sie einfach gedacht, hey, anscheinend haben wir noch fünf von den 20 Millionen über. Und dann gibt es halt eine Szene, wo, wo die ganze Karte, also alles sich dann so digital auflöst, so ein bisschen ja. wie am Ende von äh, Infinity War, ja. Und, und dann sich neu zusammensetzt, weil der Sohn jetzt ach, ist das Ding halt ganz durch. und dann ist die Moral von der Geschichte auch noch so schäbig, weil ähm, der Sohn dann in der realen Welt seinen Vater umbringt, also seinen, seinen Stiefvater, ermordet er, weil er ja seine Mutter schlägt in quasi Notwehr, okay. Und dann geht er in die virtuelle Welt zu seinem virtuellen, ja eigentlich toten Vater und er sagt ihm, hey, du bist cool, dass du jetzt hier bist, alles wird gut. Und du hast das Gefühl, du sollst dafür jetzt Beifall klatschen und denken, das ist das schöne Ende. Und gleich denkst du, boah, er hat gerade einen Mord begangen und jetzt flüchtet er in die virtuelle Welt. Das ist nicht die Lösung, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das die Lösung ist, die man präsentieren sollte. Zumindest nicht als die positive Lösung. Wenigstens als eine ja. Lösung, über die man nochmal nachdenken sollte und die vielleicht auch schlechte Seiten hat. Wie Mord und Flucht in eine virtuelle da, da hast Welt. Du
3: hast ja offensichtlich darüber nachgedacht. Erzählst du uns das jetzt?
0: Ja, aber ich glaube, weil weil der Film da sich dazu angeregt. Ich, ich, ich bilde mir ein, dass ich ein bisschen reflektierter rausgegangen bin, als was auch immer das Zielpublikum von dem Film ist. Hier war der ab 12 in den USA wieder r rated Wahrscheinlich, weil man die ganze Zeit seinen Hintern gesehen hat und mm. wegen den, wegen den Sexszenen. Mm. Ähm, weil, ja, nee, er, ja war aber auch, er war aber auch blutig. Er war schon, also, sie wurde halt schon hart geschlagen von ihrem Mann hm. im Hotelzimmer. Ja, aber es wird mehr. Und er dann auch. Ja, man hat nur die Verletzungen gesehen, nicht, genau, nicht, genau. Die, nicht die Schläge, das stimmt. Aber hm. also keine Empfehlung. Nee, gar nicht. Also eher so ich hab schon eher so ein Stern. Ja, ja. Hat der hat nur einen
1: Stern gegeben.
0: Ja. Also kein halben. So, so schlimm ist er nicht. Ja, weil <lacht> der Film war echt mies. Also er war halt schlecht gemacht und hatte eine schlechte Botschaft. Das ist eine blöde Kombination. Also ein Stern ähm, machen wir. Geh, okay, finde ich super. <lacht> Super, dass er noch einen Stern hat. Aber einen coolen Titel, so man. Ja, das ist ja, auch kann noch. Das dann Aber es ist
4: besser
0: so Wenn du Party nicht Josh Whedon an Bord hast, ja. dann werden so Sachen halt gerne mal scheiße. Oh Mann, gleich geht's weiter mit The Hole in the Ground. The Hole in the Ground. Da war ich ein bisschen traurig, weil das ist ein Horrorfilm und... Mein, mein geliebtes Harmony-Kino, die den jetzt auch zeigen, haben ihn beworben mit für Fans von Baba Duke und ähm, na, wie hieß ein anderer Film noch, Sam, der, der Horrorfilm, den ich auch so gruselig fand?
2: Geisterfilm.
0: Nee. Conjuring. Nee, nee. Mit, der, mit der Mutter und den, die, die zurückgebliebene Tochter. Hereditary, Hereditary. Hereditary, genau. Für Fans von den beiden. Und ich bin genau aus dem Film rausgegangen und gesagt, ja, der hat so Elemente von den beiden und macht da gar nichts draus und fährt die gegen die Wand. Außerdem waren hinter mir drei Mädels, die den ganzen Film über geredet haben. Das hat ihn für mich noch mal hart runtergezogen und wahrscheinlich ist er nicht ganz so schlecht, wie ich deshalb dachte. Das vorweg.
1: Der hat es und ich, mich gemeint, weil wir auch immer ein bisschen quatschen.
0: Nee, aber euch, euch, euch sage ich ja was dazu und dann seid ihr ja, ruhiger <lacht> ähm, Ich habe auch tatsächlich, ich glaube es war bei dem Film, oder, ja, ich glaube, es war wirklich bei dem Film, wo ich auch gesehen habe. das ist echt, da war wirklich eine vorne, die im Kino saß, ein Foto von der Leinwand gemacht hat und das dann gepostet hat. Ich habe gedacht, mal das ist dämlich. Ich habe ja auch schon mal Fotos vom Fernseher zu Hause gemacht und das gepostet, wie manche unserer Hörer vielleicht wissen. Aber, ey, im Kino? Ernsthaft? Guck den Film. Aber egal. Uh, the, the Hole in the Ground ist ein irischer Horrorfilm. Und... Um es geht um Sarah O'Neill, die mit ihrem Sohn Chris O'Neill zusammenlebt und die sind raus aufs Land gezogen wegen nicht genau definierten Problemen in ihrem Leben und es gibt keinen Mann mehr und man hat das Gefühl, der ist nicht einfach nur gegangen, sondern vielleicht gestorben. Also das hatte ich nicht ganz. War, wird nicht gesagt, aber es würde ich. Ich hätte
1: eher gedacht, dass sie sich getrennt hätten, das ist ja irgendwie so der tragisch ist. Aber das kann ich auch einfach überhört haben. Ich hatte
0: halt nicht das Gefühl, dass negative Gefühle gegenüber dem Mann da sind, sondern eher so ein bisschen. Ich hätte schon gedacht, dass ja? es ein bisschen negativ ist, weil irgendwann Na, ist halt der
1: Sohn ja ein bisschen. Äh, pisst, dass er nicht darüber das Thema sprechen kann und die Mutter dann ja auch sprechen Ich dachte das wieder.
0: war, weil es einen Autounfall gab weil sie das auch diese Narben hatte dass er gestorben sagen. ist Aber äh, Wie, das ist auch das nicht so, der so wichtig Der ist auf jeden Fall nicht da und das wird nicht definiert und äh, dann zieht sie auch raus aufs Land und das ist auch alles irgendwie erstmal total cool bis sie dann eine verrückte Alte auf der Straße trifft die sie warnt, dass sagt die schon?
1: Nee, nee, das sagt sie ein, die ist,
0: das, Beim ersten die Treffen erst sagt im, sie gar nichts
1: Genau aber sie nur sie ganz gruselig mit dem, mit dem Hoodie, mit der Jacke, ja. der...
0: Auf jeden Fall findet sie auch im Wald hinter ihrer Hütte, also ein bisschen weiter weg, ähm, ein Loch im Boden. Und das ist halt nicht nur so ein kleines Loch, sondern mehr so was, wo... Das sieht aus wie ein Starlight pet <lacht> Ja, stimmt. Nur größer. Also richtig, ja. also eins, wo Boba Fett nicht mehr rauskommt. <lacht> also so richtig mies. Also wirklich so wie wenn... Ähm, so, ein, so ein ja, wo sind, Wie wenn wirklich wie so ein Erdrutsch gab und mehrere Häuser drin versunken sind. Also wirklich richtig, richtig riesiges Loch im Wald. Aber das sagt sie keinem, oder?
1: Irgendwie nee. weiß niemand oder sah ja. niemand von mir darüber.
0: Ja, mhm. und dann ähm,
3: also sieht es dann optisch so aus wie so eine Bergbaugrube? So? Es sieht
0: wirklich aus wie was, was einfach in der Mitte Also wirklich wie ein Sarlacc Pit, was in der Mitte versunken ist und wo auch weiterhin Sand in der Mitte runterrieselt. Ja. Wie so ein riesiges Treibsandloch. Okay. Aber mehr so, so ein Durchmesser von 100 Metern. Ja, in der Form eines, eines Trichters. Mhm. Ja. ja. Und dann fängt auch ihr Sohn an, sich komisch zu benehmen. Nachdem sie das Loch entdeckt hatten. Quasi. Super komisch. So richtig, richtig komisch. Fast so, als wäre es nicht mehr ihr Sohn. Und äh, dann wird sie auch darauf hingewiesen, dass diese alte Frau, ähm, was hatte die war auch ganz komisch gegenüber ihrer Tochter oder ihrem Sohn? Ich
1: Sie hat einen Sohn gehabt ja. und irgendwann ähm, hatte sie auch dann behauptet, das ist nicht mein Sohn.
0: Ja, und dann ist er bei einem tragischen Unfall gestorben und ähm, sie ja, da, bei der da, auch. da können wir jetzt mal so vielleicht da, bevor wir später noch vielleicht ein bisschen oder alles spoilern, denke ich, mal abbrechen und ein bisschen über die Qualitäten von dem Film diskutieren. Ja, ich fand, er hat so wie ähm, La Jorona aus diesem Szenario, alleinerziehende Mutter mit Kind und dann passiert übernatürliche Sachen, aus diesem dieser krassen Belastung hat er irgendwie nichts gemacht, weil sie hat ja eigentlich niemanden und ist voll auf sich gestellt und da wird nicht so richtig mitgearbeitet. Das wird ein-, zweimal thematisiert und danach kommt sie aber eigentlich einfach so alleine schon damit klar und handelt die Situation, so gut sie eben kann. Und auch wieder ähnlich wie bei La Iona, wird ein bisschen gesprungen zwischen, was ist jetzt die Gefahr? ist die, Also wird relativ schnell gesagt, die Gefahr ist vielleicht nicht so übernatürlich, sondern mehr physisch. Und ab dem Punkt ist der Film mhm. sich auch nicht so ganz sicher, wo jetzt die Power-Level sind und wie, wie gefährlich die Gefahr eigentlich ja. ist. Und das ist auch, da hätte man so ja, viel mehr und machen können. Einmal wird suggeriert, dass sie sich alles nur einbildet. Aber ganz kurz, ne? Ja. Und ich finde das, also es wird, ich ich bin ich nehme den Film eigentlich nur übel, dass er sehr viel Potenzial verschenkt hat, weil mhm. da hätte man viel mehr draus machen können aus dem, aus dem coolen Setting. Der Anfang Setting.
1: war schon viel stärker. Also ich weiß, die erste Szene, da ist es doch so, dass man diese Landschaft kopfüber sieht. Und es war so ein hässlicher Sound. Ich fand das als Einstieg, aber trotzdem eigentlich, dachte ich mir, oh, da macht ihr schon gleich mal Laune. Also, da zeigt er ja schon mal gleich, in welche Richtung es geht. Und halt, äh, die, dieses Setting ist natürlich eigentlich auch ein sehr dankbares für einen Horrorfilm. Also, so ein ziemlich. Äh, so, so eine Hütte, so, so, ein, so ein kleines Häuschen am, am, am Waldrand, auch irgendwie ab. Abseits von jeglicher anderen Zivilisation, die muss ja auch mit dem Auto ein bisschen länger äh, in die Stadt quasi zu äh, reinfahren oder ähnliches. Ähm, und da wohnt eben nur sie und ihr Sohn und ähm, ist ja eigentlich prädestiniert für gründige Szenen. Und das nutzt, versuchen sie am Anfang immer ein bisschen dann ähm, darzustellen. Und das, so wie du meintest schon sagst, der, der Horror oder der Zauber, den sie da. Äh, wenn wir hervorführen können, den lassen sie auch schnell aufliegen irgendwie. Also dann nimmt es da viel raus. Also spätestens ähnlich wie bei, da kommen wir ja wahrscheinlich eh nochmal genau, aber ähnlich wie bei Descent ist es so irgendwann, wo der Moment, wo der Horror ein Gesicht bekommt, sage ich mal, und dann finde ich genau diesen nicht mehr so gruselig.
0: Ja, nee, das stimmt. Und das bekommt er zu früh. Ja, das hätte man, hätte man länger warten sollen, mm. fände ich. Hm. Ja, das ist ein bisschen schade, weil ähm, ich finde die Mutter und der Sohn, ich breche mir jetzt, möchte jemand versuchen, die Nö. auszusprechen? James Quinn und, like. ja, die machen das beide gut. Ich finde die Mutter sympathisch, ja. ich finde den Sohn sympathisch. Also, Vielleicht. hat mir gefallen. Und also, man sind unbekannt für mich zumindest, unbekannte äh, irische Schauspieler. Äh, das hat mir gefallen, aber äh, der Film selber war dann der war, Also ich habe mich fast gar nicht erschrocken. Eigentlich gar nicht.
2: Ja, für Stop. mich war es durchwegs unbehaglich. Ähm, die Atmosphäre hat es hm. hat ziemlich gut gehalten, fand ich, durch den ganzen Film. So die erste Bis Hälfte halt diese, fand ich halt Diese Situation ähm, was, was ist da plötzlich, das mit mir lebt, das ist nicht mein mhm. Sohn. Äh, aber ich will auch nicht ähm, verraten, dass ich daran zweifle, dass äh, mein Sohn nicht mehr mein Sohn ist, da, weil ich nicht weiß, was das
0: ist mhm. äh, und wie bedrohlich es werden könnte. Und weil du auch keine Ahnung hättest, was, also die, die Konsequenz, ähm Du kannst ja nicht, es ist ja nicht so was, dass du direkt beweisen, das beweisen ja. könntest. Weil, ja. übernimmt sich ja jetzt okay, besser sogar vielleicht.
4: Ja.
0: ja. Naja, was würdet ihr dem Film geben, bevor wir noch etwas okay. halt Spoilen? Zwei Sterne. Zwei? Zwei? Ja, zwei finde ich auch.
4: Gut.
1: Ich fand, wie gesagt, für einen Sneak-Film. Horror geht immer. Ja, genau deswegen. Also, ich, ich bin ja auch so ein Fan von. Schle also schlechten, mäßigen Horrorfilmen, die kann ich mir immer wieder im Fernsehen oder wenn, wir haben ja so ein Entertainment-Gerät, wo du halt eben aufnehmen kannst, das kann ich mir immer nebenher laufen lassen. Da habe ich letztens <lacht> wieder irgendwas ich weiß nicht. Also,
3: so Horror nebenher laufen ist immer so eine Sache. ne
1: Ja, wenn, wenn er richtig gut ist, dann, dann habe ich Probleme mit. Aber mhm. wenn es so mäßig ist, also zum Beispiel auch gerade The Descent oder es gab so was ähnliches mit pff, auch irgendwelchen Kletterern in so, so Unterhöhlen äh, und Lena Heddy mitgespielt hatte und da war aber nicht so gut. Aber trotzdem, den, den habe ich irgendwie aufgenommen und der hat mir, ich keine Ahnung, fand ich total angenehm, <lacht> den herzuschauen. Also und manch stein. anderes brauche ich einen Schal, um mir mein Blick, Blickfeld abzudecken, wenn das mir zu gruselig wird. Einen
3: Schal brauchst du schnell, ne? Also,
1: ja, du ich immer schnell.
3: Zwei hatten wir schon lange nicht mehr, oder? So als Wertung. Sonst haben wir immer irgendwas verrissen oder es war halt so okayisch. Und zwei ist okay. so, eigentlich wir raten davon ab, oder?
0: Ja, ist keine Empfehlung. Keine Empfehlung. Nur für okay. Hardcore-Horror-Fans. Okay. Wo ich sage, schaut lieber, wie hieß noch der andere äh, irische Horrorfilm, den ich auch noch empfohlen hatte? Hello? The Hello, genau. The den Hello oder fand. schaut Babadook. Schaut vor allem Babadook und Hereditary. Wenn
1: du nicht traust. Die sind
0: echt schlimm. Also gut.
1: Also, so wie du es beschreibst, werde ich mir Letzten kaum ertragen
0: äh, können. Ja. The Hello ist, ist nicht so gruselig. Den kann man gut gucken. Der ist ähnlich wie der hier. <lacht> ähm, aber die anderen beiden, top, top Dinger. Oder schaut einfach noch mal Anna in The Apocalypse. <lacht> <lacht> das ist auch ein bisschen Horror. Aber gut, dann ähm, hören wir uns gleich wieder zu Stan und Oli. It's not about making weight, nein, nein. Diesmal habe ich wirklich die Tagline <lacht> nicht hingeschrieben. Das ist nicht die Tagline von Stan und Oli. Aber das war auch, ähm, war nicht so viel Zeit. Also ja, also Stan und Oli. Und ihr merkt schon, auch wenn jetzt gerade eigentlich nicht, aber an sich, unsere Konzentration ist immer noch hoch, denn wir sind immer noch nüchtern. Denn wir sparen unsere ganze Alkoholkraft für äh, den ersten Mai morgen auf. Wo und? wir immer nüchtern wandern gehen. Ich
3: denke, Ja genau, ich denke, wir nehmen da halt Wasser mit und Brot und dann genau. gehen wir
0: wandern. Genau, und deshalb bleiben wir auch heute schon abstinent. Ja. Um so, morgen total fit zu sein, damit dann nichts passieren kann. Genau. Ah, ja, also wir haben gestern, wir haben ja.
1: Die Tagline lautet ah. The Untold Story of the World's Greatest Comedy Act.
0: Ja, das habe ich auch echt schwör. Ich hatte das auch per Copy-Paste drin. Ich weiß nicht, <lacht> wie das passiert ist. Aber egal. Ähm, haben wir gestern gerade gesehen. Kommt erst am 9. Mai. Also, so Gott will, hört ihr das, bevor ihr den Film sehen könnt. Kritiker und Audience finden das ganze Ding super. Und was so passiert, erzählt Daniel.
3: Ja, also es geht halt um äh, Stan Laurel und Oliver Hardy, ähm, also in Deutschen bekannt unter dick und doof. Leider, ja. Und ähm, ja, man wird halt abgeholt ähm, an der Stelle, wo ihre Karriere eigentlich auf dem absteigenden Ast ist. Also man kriegt ganz am Anfang so kurz gezeigt, die waren richtig groß in Hollywood in den 30er Jahren. Und jetzt springen wir dann in England der 50er Jahre, wo wir halt sehen, dass die auf ihrer letzten Tour halt so sind, wo sie halt schon ziemlich abgehalftert sind und ja, verfolgen sie halt so, wie sie ihren letzten großen Act halt mal mit den alten Nummern.
0: Genau, also alle kennen sie aus den Filmen und denken, dass sie schon im Ruhestand sind, was sie auch waren. Richtig, und sie brauchen jetzt, halt das Geld anscheinend. Und jetzt gehen sie nochmal auf Live, auf Live-Tour und ähm, ja, raufen sich auch, auch die beiden raufen sich nochmal zusammen, weil es gab diesen klar zwischen den beiden, weil es war in den 30er Jahren so, dass der, die
3: hatten unterschiedliche Verträge, weil der Stan war immer jemand, der sehr auf sein Recht bedacht war und äh, halt gut verhandelt hat und der Olli, dem war das halt alles ziemlich egal, der war halt berühmt, dass sein Leben lief halt so irgendwie und er wollte einfach nur einen sicheren Job haben so. Er Aber wollte halt nichts riskieren, genau weil nichts riskieren. Äh, er war,
0: ja. war schon ein bisschen knapp mit dem Geld bei ihm, weil er so viel mit Frauen hatte. Und weil er so
3: viel gambelt. Ja. Also er schmeißt, also der Stern ist ein Planer und der schreibt doch die ganzen Stücke ja. selber und so. Und der Olli ist halt ein Lebemann und der haut sein Geld halt raus, heiratet immer ständig neue Frauen, lässt sich scheiden, heiratet wieder. Und ja, der lebt so in den Tag rein und macht halt einfach so sein Ding. Also er ist auch sympathisch und äh, hat halt ein Herz und so, aber er ist halt jemand, der halt nicht plant.
0: Der Film war, also fand ich, unaufgeregt, angenehm zu schauen, aber Leider auch ohne richtige ja. Ausrutscher oder ohne richtige Highlights, ohne richtige Höhen. Also der lief yeah. so Fletchert durch. vor
2: sich hin. Mm. Und man weiß schon, wie es läuft. Also eine untold story, but a story we've heard a thousand times before. Ja.
0: <lacht> Und sie nehmen viel von ihrer, also nicht viel, aber es gibt viele Szenen, wo, ja dann ist doch viel, ähm, wo sie halt Slapstick- Einlagen so in das reale Leben übertragen, mhm. was jetzt nicht super unrealistisch ist, dass die zwei, wenn die zusammen auf Tour sind, halt auch einfach ab und zu so Dinge machen aus den Filmen und ich, also ich habe halt die ganze Zeit gemerkt, so wow, damals war es halt einfach witzig, wenn im Film was mhm. passiert ist, was in echt nicht passieren kann und dann, dann haben sich schon die Leute weggeschmissen, weil du siehst diese Bühnenstücke von denen und die sind größtenteils null komisch und das Publikum ja. flippt aber
4: auch.
0: ja. ja.
3: Das ist halt, manche Sachen passen einfach nur in die Zeit, die kannst du nicht eins zu eins dann in die Zukunft ja. übertragen. Da haben wir nach dem Film mal drüber gesprochen ich habe auch so gesagt, vielleicht fanden die Leute es halt auch witzig, weil es zwei Männer waren, die zusammen getanzt haben und damals war es noch strafbar, wenn du schwul warst oder so. Und, aber heute ist es für uns halt eher so normal ja, und deswegen ist es dann nicht mehr so witzig, wie es zu der Zeit halt vielleicht war,
0: was verboten ist vielleicht mhm. nochmal. Ich hatte, also ich kenne die Geschichte oder kannte die Geschichte von den zwei nicht wirklich. Und ich hatte so ein bisschen gedacht, dass, ähm, dass auch wieder dieses Drama thematisiert wird, dass die zwei eben aus der Stundenfilmzeit kamen mhm. und dann hat der Film angefangen zu sprechen und dann hat das Zeug von denen nicht mehr funktioniert. Aber ganz offensichtlich sagt der Film mir, nee, das ist es nicht, weil live und mit Ton haben die zwei super funktioniert mhm. und das war nicht das Problem. Und du denkst einfach so, ja, okay, die zwei waren halt da, hatten eine super Karriere und alles war cool und dann waren die halt irgendwann alt und dann war die Karriere halt irgendwann vorbei und dann haben sie nochmal was gemacht und das war auch gut und dann war das auch vorbei und dann war es eben vorbei und dann war auch der Film ja. vorbei und dann sind wir nach Hause gegangen und ja.
3: Von was ich mir viel lieber einen Film anguckt, der von den beiden Frauen, die sie hatten, weil jede Szene mit denen war einfach geil. Ja. Also, die eine sagen, war, war eine, eine russische ja.
0: Diva und die andere halt mehr so die amerikanische Hausfrau. Die Mann behütet. Genau. Und schützt. Und also die beiden waren echt, die waren super. Das war Comedy-Gold. Ja. Und
3: die hatten noch eine geile Chemie zusammen. Ja. Also, ich fand, das hätte bei den, also die beiden Schauspieler haben auch gut miteinander gespielt, ja. aber den Frauen hat es halt so richtig gefunkt. Und für mich zumindest <lacht> war das einfach das Unterhaltsamere an dem Film dann.
0: Du hattest bei den beiden, also bei Steve Coogan und John C. Riley, die wirklich für mich total in äh, Stan und Ollie verschwunden sind, mhm. aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, okay, die sind da halt total fokussiert drauf diese zwei Charaktere darzustellen, dass sie dann aber keine Energie mehr haben, um witzig zu sein. Also, weil sie die perfekte Impersonation. Impersonation. waren, aber dann war nichts mehr übrig, um eine spannende Geschichte mhm. zu erzählen, äh, weil du einfach nur noch ein Abziehbild warst, leider.
2: Ja, ich schätze, Fans von Stan und Ollie
0: werden sich abgeholt fühlen. Das habe ich auch gedacht. Ja, stimmt. Derzeit, ne? Wir sind ein Tick zu jung. Also ich finde, ich weiß, als ich klein war, mhm. hat man die Filme noch im Fernsehen gesehen. Ich habe die auch noch so ein bisschen geguckt, aber das war da schon nicht mehr eigentlich nicht mehr so ein richtiges Ding. War halt so oh Fernsehen, geil, egal was kommt. Und man kannte halt noch, okay. also ich als ich klein war, man kannte noch Dick und Doof und hat das halt geschaut und dann relativ schnell, aber so uh, das ist aber irgendwie schwarz-weiß und nicht so richtig Ton, war nicht mehr so ein Ding. Hm. Ja, irgendwie
2: funktioniert Dick und Doof nicht so gut wie andere schwarz-weiß-Snapstick hm.
0: wie Charlie Chaplin ja. oder
3: das ist ein bisschen zeitloser, habe ich so ja. gedacht
0: ist halt auch mit, also so Slapstick, so, also ein purer Slapstick was das ja schon war, ist halt auch so ein Ding also, ja, ist aber eh nicht so meins
3: was ich cool fand, war die eine Szene, wo die im Hintergrund diese Leinwand haben, wo Leute durchlaufen, hm. und wo du dann im Film denkst, das ist wirklich so gedreht aber es war eigentlich nur ein Film, im Film was soll ich machen? Ja das war jetzt schlecht beschrieben.
0: Ja, es war eine Szene am, am Set, ja. wo sie halt mit Reproduction gearbeitet haben. Mir war nicht klar, hatten. dass die
3: das halt so gemacht haben, in der Zeit halt, ja, ja. also in den 30er Jahren.
0: Hast du was gelernt? Immerhin. Ja. Aber ja, aber was geben wir? Ist das auch ein Zwei-Sterne-Film? Ja, also ich würde schon drei geben, weil das war jetzt nicht schlecht. Ich
2: Mindestens zweieinhalb. Ja, zweieinhalb gehe ich mit. Für Fans von Stan and Ollie. Fair enough. Ja.
0: Dann sind wir bei zweieinhalb und dann können wir schon... Das war schon der mhm. letzte, wir waren nur dreimal im Kino. Kann ähm, man
1: schon den Monat, Film des Monats quillen.
0: Serenity, oh Gott, ja, das ist er, ne? Zwischen, <lacht> zwischen Serenity, The Hole in the Ground und Stan and mhm. Ollie. Ist Stand ja. Ollie der das war ein schwacher Monat. War kein, ja. Die Woche, wo wir nicht da waren, kam bestimmt ein super Film. Und wann war das? Letzte Woche. Montag, der Montag vor Endgame. Also äh, den Feiertag. Mhm. Da, wollte ich da nicht alleine ins Kino gehen, ja. weil ich auch dachte, ich schlafe mich noch mal aus vor Endgame. Gut, dann erzähle ich gleich noch ganz kurz was zu Endgame. Avenge the Fallen, ja, Avengers Endgame ohne Spoiler, der kurze spoilerfire Podcast, wo Die wir kommen alle wieder, oder? Kurz drüber reden, das wäre ein Spoiler. Ähm, hat, ich, da war ich schon geflasht, natürlich nur ein Estimate und wird nicht ganz dem, dem gerecht und da ist auch Marketing mit drin. 400 Millionen Dollar? Ernsthaft? Ich meine, okay, der Film ist drei Stunden lang und hat mehr Effekte als sonst was, aber
2: alter! Naja, hat
0: im ersten Wochenende schon 1,2 Milliarden eingespielt. Ich sag so. nicht, dass sich das nicht lohnt, aber das Krasse ist ja, normalerweise sind diese Budgets so riesig, weil so viel Marketing mit drin ist und für den Film haben sie ja kaum Marketing gemacht, das heißt, da ist ich meine, okay, sie hatten auch den einen oder anderen Star, der mitspielt, der wird auch nicht, die würden auch alle nicht ganz günstig gewesen sein, aber wow ähm, und ich war krass geflasht, dass sowohl die Kritiker als auch die Audience 95% und 91% ja. also dass auch die Kritiker den Film so, so lieben wenn bei ähm, bei Infinity War gab es ja durchaus halt auch die negativen Stimmen, die halt gesagt haben auch zu Recht hm, also wenn man nicht die anderen 20 Filme gesehen hat ist das irgendwie kacke wo ebenso zurecht dann andere gesagt haben, naja, aber der Film ist halt für die Leute gemacht, die die anderen 20 gesehen haben und den Leuten jetzt nochmal die Story von den 40 Helden zu erzählen, schlecht. Also ist halt ein Film für die Leute und äh, diese Kritik, in Anführungszeichen, würde ich bei Endgame sogar noch erweitern, ich würde sagen, der ist noch mehr für die Fans. Es
3: war ein Film mehr vorher jetzt.
0: Es waren zwei <lacht> Filme mehr vorher, ja, weil stimmt, äh, Captain Marvel, ja. Marvel auch noch da war. Mhm. Und äh, also es gibt auch noch mehr Szenen, noch mehr Anspielungen, noch mehr Dinge, wo du also es ist noch krasser. Und der, das Gefälle, glaube ich, zwischen du gehst rein und bist Marvel-Fan und du gehst rein und du bist kein Marvel-Fan, ist noch größer, weil, also A, weil A von der Story her und B auch vom Pacing her, weil er äh, noch mehr auf also er hat ruhigere Momente und weniger Action als ähm, Infinity War. Und ich wäre an eurer Stelle vorsichtig, wenn ihr das Trivia durchgeht, weil ich habe den Punkt rausgelöscht, wo steht, ab hier ist das Trivia Spoiler. Ich vermute es erst ab Seite 3 von den fünf, fünf Seiten, äh, wenn ich das richtig genommen habe. Aber,
3: aber wenn du sagst, da gibt es weniger Action, und mehr äh, ruhige Momente, das finde ich mal eher gut, weil mich ermüdet immer in diesen Marvel-Filmen, diese langen Kampfszenen. Da, da steige ich immer nicht mal nur aus und sage, boah. Und jetzt prügeln sie sich schon wieder 30 Minuten lang, nicht soll das geil finden. <lacht> Dragon Ball Style. <lacht> ja, wirklich. Da habe ich inzwischen, da bin ich so seit nach 20 Filmen halt irgendwann mal durch, weißt? Und da finde ich es eher cool, wenn die Charaktere halt weiterentwickelt, werden, da mal was passiert. Und ja. äh, das finde ich ja ganz schön, das klingt ganz gut. Da kann man ja mal zusammen
4: ein bisschen
0: anschauen, Ani. Finde ich, find ich auch gut. Uh, muss aber für mich trotzdem äh, einfach nochmal festhalten, warum auch immer ermüdet die Action bei den Marvel-Filmen nicht. Okay. Weil einfach, weil ich die, ich glaube, weil ich die ganzen Helden und ihre Kräfte so mag und ich das einfach immer gut finde, die Sachen zu sehen, die man aus Comics, aus Spielen und mhm. so weiter schon kennt. Und weil es doch immer in jedem Film nochmal irgendwie was anderes ist. Ich meine, es ist immer Spektakel und immer CG, aber es ist selten so ein DC-CGI-Clusterfuck, wo du nicht mehr weißt, wo oben und unten <lacht> ist. Und es sind meistens interessante Fähigkeiten. Und es hat ja nun mal jeder Held noch mal seine eigenen anderen Fähigkeiten. Und es sind ja auch in Endgame noch mal ein paar Leute dabei, die in Infinity War nicht dabei waren. Und die ganzen Konstellationen, das ganze Ding ist ein bisschen anders. Und es, ist, es sind einige Überraschungen dabei. Und also wirklich, also gutes Ding, würde ich sagen.
1: Und gerade wie so ein Abschluss einer solch langen, einer solch langen Universe, da bin ich mal gespannt.
0: Ja, und es ist auch wirklich, es ist auch wirklich ein Abschluss, ich, einen Mikro-Spoiler gebe ich euch mit.
1: Nein, okay,
0: es ich habe dich auch mal gespoilert. Es, so gibt, das. es gibt keine After-Credit-Scene. Oh. Äh, endet
2: einfach. Das hm. ja. Oh. Ich bleibe trotzdem bis zum
0: Schluss. Ja, natürlich. Darüber, bleibt da, darüber rege ich mich bei den Marvel-Sachen immer so auf, dass alle darüber reden, dass man ja bei den Marvel-Sachen sitzen bleibt. Und ich so, Ja, aber man bleibt bei jedem Film <lacht> bis zum Schluss sitzen. Und nicht nur, weil man dafür bezahlt hat, sondern auch, weil andere Leute den Film gemacht haben. Und ich meine, ich gebe zu, ich lese nicht in jeder Zeit das Impressum durch oder in jeder App, aber mein Gott, Leute, da ist noch gute Musik. und in der Namen. Ja, und in der Regel gute Freunde. <lacht> ähm, also, hey, bleibt sitzen und zwar mit oder ohne After Credits sehen. Ja, aber ich finde es halt auch bezeichnend, bei dem, dass sie sagen, nee, das ist jetzt das Ende. Und das sieht mir immer so hervor, dann ja, ja. Passend. auch
2: kein so und so retur will, will return oder? nothing, nichts,
0: nothing, it's just it's just over. <lacht> um, was mir gefallen hat, Sind alle tut ja. ja. Danny, ich sag nichts. Lass
1: uns gemeinsam reingehen, dann schauen wir uns das an.
0: Alle, wirklich alle.
4: <lacht> alle. Das ist ja Die andere stirb. Hälfte auch noch, oh
2: mein Gott. <lacht> <lacht> ja. Nee. Ähm, Die Phase 4 geht in dem Soulstone weiter. <lacht> alle sind
0: jetzt da. Ja, bis auf den <lacht> neuen Spider-Man. Das ist ja, ja. so ein
3: WG-Ding, oder? Was, wo alle Superhelden so zwangs zusammenwohnen wohnen müssen. Auf engstem Raum, ja.
0: in Geisterform. Mhm. <lacht> ja. du in der Quantum-Realm ja, vielleicht. Das
2: wird
3: spannend. Ja.
0: Ich würde echt nicht viel mehr dazu sagen, weil ich finde ich find, Willst
1: du doch mal sp spoilern, dass wir uns das Zimmer verlassen?
0: Na, ich glaube, wir vielleicht machen wir einfach irgendwann noch mal einen kleinen Marvel-Podcast, wo wir einfach noch mal über alles reden. Aber <lacht> bei dem Film kann ich einfach nur eine Empfehlung abgeben und ich fand ihn auch, auch großartig ja, für könnt, die Fans. Wir könnten
3: ein Double-Feature machen mit Game of Thrones und Marvel.
0: Um einfach alles Geld der wie Welt einzusammeln. Wie
4: viele Tage
1: wollt ihr reden? <lacht>
0: Ja, bei Game of Thrones kann ich wirklich nur moderieren, während äh, Daniel und Kim sich die ganzen Fakten um die Ohren schmeißen. Und und ich jeden Montag beim Game of Thrones PubQuiz gemerkt habe. Es war ein Trauerspiel. In so in so
1: der Rettung, Sam. Ich glaub, du hast von uns dann eher die am meisten äh, Ahnung gehabt.
0: Hm, ja, Game of Thrones, ja. Aber als nochmal, äh, vielleicht kurz noch zu Endgame, also ich finde es. Es ist krass, wie viel sie zurückgehalten haben, wie wenig davon an die Öffentlichkeit gedrungen ist. Also es ist schon, schon eine reife Leistung.
1: Ich meine, wie, wie lange ist jetzt der Film? Eine Woche in Kinos und ähm, ich habe mich jetzt auch nicht damit auseinandergesetzt. Also wenn ich jetzt auf einen Bock, äh, Film, wenn ich auch mal Bock auf einen Film habe äh, und dann, dann enthalte ich mich auch jeglicher Spoiler. Und äh, manchmal hast du ja immer die Angst, dass es trotzdem irgendwie in, in, den, in den öffentlichen Netzwerken da äh, kurz erwähnt wird. Ähm, und da gab es ja auch entsprechend ähm, Aufforderungen oder Post-its oder Wünsche, Fotos Post-its? Naja, Posts, Entschuldigung. Ein Wort zu viel. Äh, von den Regisseuren, von den Schauspielern, die auch gemeint haben, hey, äh, don't spoil the Endgame.
0: Das war ja beim, beim, beim Infinity War war es schon Thanos, ja. demands your Silence und jetzt war es ja auch um, like, Dr. Strange watched 43 billion different outcomes and he didn't tell you anything, so be like Dr. Strange. Okay. Um, also fand ich, ja, also und die Fans scheinen ja auch eine gewisse Selbstdisziplin an den Tag zu legen. Also mm. besser als die Game of Thrones Leute. Das ist schon das ist schwierig. Das ist Schwierig jeden Dienstag. Das stimmt. Ja, und ja, wir sind äh, wie Dr. Strange und verraten auch nichts, außer guckt euch das Ding an, wie gesagt, ihr müsst nicht um. Ja, äh, genau. Äh, an *May the Force* gibt's noch noch mal das Double Feature, wahrscheinlich nicht nur hier. Außerdem kommt wird dann gibt's einen *May the Force and Empire* Live Podcast mhm. in London. Es gibt glaube ich noch Karten. Wer ja, Flugflexibel ist, <lacht> äh, kann da auch am Samstag hinfliegen. Ansonsten guckt *Star Wars*, oder?
2: Ja, also cool. oder oder guckt in IMAX. Fliegt nach London zu the biggest IMAX Screen in Europe. Mhm. Ja. Der Film wurde ja wie Infinity War komplett im IMAX-Format gedreht,
0: entgeben. Hm. Und ist optisch auch schon schon Brett.
3: Habt ihr es in 3D gesehen? Ne?
0: Ja, ich glaube, es gab, es gab keine oh, keine, keine 2 d Doch, OV diesmal
2: gibt es 2D-OV, aber, aber in einem kleineren Saal.
0: Aber auch bei der Eröffnungsnacht?
2: Ach so, weiß aber ich kann, gar nicht. kann
0: sein, dass sie haben es ja in vier Screens gezeigt, zweimal ähm, zweimal Double Feature in den großen Seelen mhm. und oh. die äh, in den Stimmt kleinen. Ja, doch weiß ich jetzt nicht war übrigens cool, in dem Kino nochmal Infinity War zu sehen. Also es war zwar ein bisschen krass weil die Leute halt dann echt mehr so diese Wohnzimmerdisziplin hatten also sie sind so oft aufgestanden oh. raus aus oh. wieder reinkommen <lacht> ähm, aber es haben auch dafür wirklich alle schon direkt so die witzigen Szenen und die Action Szenen so richtig mitgefeiert und es war echt Stimmung im Kino weil <lacht> da waren halt 90 Leute die die Filme schon zwei drei mal gesehen haben und es war, war schon eine coole Stimmung Ach, cool. wenig, wenig bis kein Cosplay leider aber dafür 90 Marvel T-Shirts also immerhin das, das fand ich gut Ansonsten, das Kinopersonal war wie üblich überfordert, ähm, was nicht deren Schuld war, weil irgendwie jeder einfach säckeweise Popcorn und literweise Cola gekauft hat. Ja. Ähm.
1: Um mit so eine lange Nacht auch zu überstehen, muss
4: man ja sagen. Ja,
0: das Weil es
1: ging, wann ging es los? Und es ging Mitternacht los mit. Äh Nee, nee,
0: 19. Um, um, 19.30 fing Infinity War an und um Mitternacht fing dann Endgame, Endgame an.
1: Das heißt um drei warst du fertig oder warst du um drei daheim?
0: Ich war um vier daheim. Oh Gott, Und dann bis Arbeiten gegangen am nächsten ja. Tag. Ja, ja. Also okay, der ja. Film ging ja bis 3.05 Uhr fünf dann so und ja, bis man dann zu Hause ist und einschläft. Do you are a hero ja, ich war auch echt. Die hatte zumindest frei am nächsten Tag. Ja. Das war war nicht schön, aber also danach. Währenddessen ja. schon. Obwohl also so ein Kino nach so sechs sieben Stunden auch nicht das angenehmste geruchstechnisch da. <lacht> äh, ja. Nee, die
2: letzte Kinonächte, die ich mir um die Ohren gehaut habe, waren während des Studiums. Welche ja, Filme? Da war der in der ähm, in dem Kinofilmclub der Uni äh, haben sie in dem größten Vorlesesaal mit oh, äh, 35mm cool. und 70mm Projektoren Kinofilme gezeigt. Große Leinwand, äh, also ein sehr breiter und nicht sehr tiefer Saal, mhm. also unglaublich gut gesehen von überall. Um, back to the Future. Cool. Oh,
0: Triple Feature. Nice. Das, okay.
1: sehr das ist
0: ja geil. Mein erstes war so ein Star Trek Triple. Was witzig ist, weil ich nicht so der Star Trek Fan bin. Ähm, ah, den werde ich nie vergessen. Da habe ich zum ersten Mal einen Typen im Star Trek Kostüm gesehen und der sah auch <lacht> so aus. Der hat so ein bisschen so, so Mr. Ed und das so boah Typ, du gehst auch sonst nicht viel vor die Tür, aber oh. jetzt hier Star Trek ist so dein Ding. Es <lacht> war irgendwie ganz geil. Oh. Und da muss ich immer an den äh, an diesen Simpsons Comicbuch-Typen denken. Nee, aber ähm, ja, so, so Double Triple Features im Kino sind eigentlich immer ganz geil. Also
3: ich weiß gar nicht, ob ich sowas gesehen Bei habe. mir war es Herr der Ringe. Ja, ich auch wo ich gemacht. alle drei halt durchgeschaut ja. habe. Aber auch im Kino. Ja, auch im Kino. Da und da ich mir gedacht, sowas machst du nie wieder <lacht> und wir auch Malte kennengelernt, und haben wir Space wars 63 <lacht> den ganzen Tag geschaut. <lacht> ja.
0: Ich muss auch sagen, ich bin großer Herr der Ringe-Fan, aber mhm. die drei Herr der Ringe-Filme mhm. nacheinander, du hast so keinen Bock auf ja. das zweite und dritte Ende dann, obwohl es echt wichtig ist und dazugehört und ganz toll ist. Aber in dem Moment denkst du nur so, ey, was? Sie heiraten noch? Mir ist egal, was mit Sam passiert. Kann ich bitte nach Hause gehen? Das ist schon schwierig. Ich, ja. war,
3: ich war eh nicht so der Mega-Fan von Herr der Ringe. Leider. Da ja. dann noch mal in dieser Länge. <lacht> ich so, oh, no.
0: Ja, aber es war ein schöner Abschluss, ja. ja. Nee, ich glaube ansonsten, das Problem ist jetzt so als OV-Fan, die, die Double Features hier sind meistens dann in Deutsch ja. mhm. und dann sind wir raus. Aber ist auch okay, weil wir sind oft hier noch im Kino, also muss ja nicht alles für uns sein. Man kann ja, ja auch eine Homebrew-Double Feature machen. Ja. Ja, das durchaus, wie Unmade the den,
2: den ersten Teil zu Hause und dann ins Kino. Ja.
1: Das haben wir zu Studienzeiten damals mit The, mit The Grudge gemacht. Weißt du noch, Malte? Ja. Yep. Das war zu einer Phase, da konnte ich Horrorfilme unglaublich schlecht ähm, verarbeiten. Und wir <lacht> hatten in Maltes kleiner Bude in Mannheim ähm, den ersten äh, das erste Remake von The Grudge damals. Wer war das? Sarah Michelle Ja. Yep. Äh, bei dir gesehen, wir waren zehn Zehn Leute in so einem kleinen Raum. Du hast aber halt gute Boxen gehabt. Aber wirklich alle Mädels haben so die Hand vor den Augen gehabt, zwischen den äh, Fingerschlitzen quasi sich den Film angeguckt. So äh, schisser waren wir alle. Die Chimpon, weiß ich noch, ist immer tiefer in dein Sofa eingesunken.
3: Und deswegen sind wir heute zusammen.
1: Ja, ihn fast. Ähm, und ähm, hm. nee, der andere gruselige Film war dann was anderes davor. Ah, ja stimmt. Der war noch schlimmer. Ja. schlechter auch. Ja, äh. ja, sehr, <lacht> war eher sehr schlecht. Und dann sind wir im Anschluss, nachdem wir den, bei dir daheim den ersten Teil geguckt haben, haben wir den, den zweiten im Kino angeguckt und da weiß ich da habe ich das Auto vorgefahren und ich habe mich nicht getraut, in den, in den Fußraum zu schauen, weil ich das kleine Kind erwartet hatte dort. Also da habe ich sehr schlecht eine Zeit lang äh, Filme verarbeitet und habe das äh, immer sehr blöd projiziert.
0: Was mich hinterher fertig gemacht hat, ist, das war noch so, also ich Kennenlernphase zu betrieben. Aber Kerstin war da auch dabei, oder? Ja,
1: müsste dabei und sein. Und
0: ich wusste zu dem Zeitpunkt, das war meine damalige Freundin, und ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass sie eigentlich gar keine Horrorfilme gucken mag und das hasst wie die Pest und mega, <lacht> mega Angst hat und sie hat mir auch, auch nichts gesagt. Und irgendwie erst später hat sie mir das dann erzählt und da habe ich gedacht, warum? Warum hast du nichts gesagt?
1: Oder <lacht> noch gleich zwei auf einmal. Und ja. und, äh, gerade eben mit der großen live finde ich, ähm, das, 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 das hat ja noch eine stärkere ja. Wirkung. Also, wie gesagt, zu der Zeit vielleicht war es auch, weil da dann ich frisch zusammenkam, dass dann alles, alles, alles äh, intensiver sich angefühlt hat. Haha. Ähm, da gab es noch wie gesagt, diesen anderen Film. Aha. Die, ja, egal. <lacht> Jedenfalls habe ich Horrorfilme, ich, ich, ich bin generell auch ein Schisser, ähm, mhm. aber ich ziehe die mir echt gerne rein. Bloß ja. damals habe ich wirklich eine Phase gehabt, da konnte ich das schlecht verarbeiten. Also selbst nach dem zweiten sind wir heimgegangen. Ähm, da habe ich die ganze Zeit erwartet, dass äh, unterm Bett auch noch das kleine Kind vorher vortritt oder ähm, wo ich vorher durch mein Elternhaus im Dunkeln äh, das Bad gefunden habe, konnte ich das habe ich das nicht mehr ertragen, weil ich das im Dunkeln ein Monster erwartet hatte oder sowas. Aber das war nur eine kurze Phase von ein paar
4: Wochen und dann war
0: das wieder rum. Gut, dass du zu dem Zeitpunkt noch nicht die Erklärung von Helena hattest zu The Grudge, dass das ja. Der Dämon ja immer in den Zwischenräumen auftaucht, <lacht> wie zwischen deinen Ende. Händen und ja. deinen Augen. Ganz großer. Ja. Was ich dringend noch erwähnen wollte, am 14. Mai ist es wieder Kammerflimmern, wo wir so viel von Double Features äh, sprechen. Mm -hmm. Kammerflimmern wird es diesmal zwei zum dreijährigen Jubiläum zwei verboten gute Splatterfilme geben. Mehr wissen wir noch nicht. Hm. Aber ja, äh, ist Hit or Miss mit dem Kammerflimmern. Ähm,
1: Was war denn das letzte? das letzte,
0: ah, das letzte war, war sehr gut, oder? Da hat ich irgendwie
1: noch irgendwie mit asiatischen
4: Filmen.
0: Ja, genau, da war das... Da war das Lady Terminator? Das war das Qua nee. Nee, Lady Terminator war, glaube ich... der Oh ja, das stimmt, das letzte Mal war Lady Terminator und das, also die asiatische Version von Evil Dead. Das war sehr geil. Ah. Und davor war Windchill. Und oh, der den, war, den das war angucken. bisher der absolut, absolut beste Film, den ich je beim Kammerfilm gesehen habe. Großartig. Das, das der ist. Film, der Silent Hill hätte sein sollen.
1: Mm, ja. Okay, dann weiß ich, ja, worauf ich Ihn kommen und lichter mal mich nochmal einlassen mit deiner DVD
0: ja sehr gerne sehr DVD. gerne DVD ist eine DVD gibt keine ah. es gibt nur eine US Blu-ray sogar im Double Feature und günstiger aber falscher Regionalcode kann äh, hm. leider nicht ohne weiteres abspielen schade ja damit sind wir Durch. tatsächlich am Ende. Ende und bevor Daniel wieder reingrätscht Handy aus und Film ab